0: Herzlich willkommen zu Historia Universalis, dem Geschichtspodcast, heute mit einem kleinen Jubiläum. Einerseits die 60. Folge, andererseits ist es jetzt, ja sagen wir mal rund zwei Jahre her, dass dieser Podcast gestartet hat. Die erste Folge kam ein bisschen verfrüht und da gab es so eine kleine Pause, oder die nullte Folge. Aber ungefähr um den Zeitraum, vor zwei Jahren, haben wir uns eingefunden, zum ersten Mal aufzunehmen. Und nachdem mir die 50. Folge doch etwas kurz geraten ist, dachte ich mir, heute gibt es dafür mal dann die Entschädigung. Aber das mache ich nicht alleine. An meiner Seite nämlich auch in Köln der liebe Oliver. Moin. Und in Dresden der Karol.
1: Ja, servus, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Zwei Jahre ist das schon her? Mein mhm. Gott. Wie die verrückt, Zeit vergeht. Wie die, ja, wie die Zeit vergeht. Also mich überrascht viel mehr wirklich diese zwei Jahre als die 60 Folgen. Also aber trotzdem beides irgendwie verrückt. Krass, schön. Ich freue mich total, dass wir so lange ausgehalten haben und vor allem die Zuhörerinnen und Zuhörer so lange ausgehalten haben. Mhm. Ja.
0: Ich wollte eigentlich nur sagen, normalerweise kommt jetzt die Frage, was wir letzte Folge gemacht haben. Aber da heute Teil 2 der letzten Folge kommt, würde ich sagen, rekapitulieren wir einfach ganz kurz, oder? so Genau. Es geht nämlich über Franz Konrad von Hötzendorf. Also, was wissen wir über ihn? Er kam aus relativ bescheidenen Verhältnissen. In Anführungszeichen relativ, also Niederadel. <lacht> Seine so Familie war erst vor, naja, wenigen Jahren eben in diesen aufgestiegen. Und mit elf Jahren begann dann Klein Konrad oder Klein Franz eher mit der militärischen Ausbildung. Dabei besuchte er dann auch irgendwann die berühmte Kriegsschule in Wien, die er dann, dann, die er dann auch als Klassenbester abschloss. Schon früh veröffentlichte er auch Aufsätze über militärische Themen. Später sollten dann auch ganze Bücher von ihm erscheinen. Seine ersten Kriegserfahrungen sammelte er auf dem Balkan, als das Habsburgerreich Montenegro annektierte. Danach ging es ihm für ihn die Karriere leider immer weiter hinauf. Bald folgte dann ein eigenes Kommando, eine eigene Division, eine eigene Brigade. Dabei wechselte er auch immer mal wieder den Ort, mal in Ungarn, mal in Tschechien, mal in Italien. Schlussendlich wurde ihm 1906 den Job des Generalstabschefs von Erzherzog Franz Ferdinand angeboten. Zuerst wollte Franz Konrad von Hötzendorf dieses Angebot ablehnen, aber schlussendlich wurde er dann dennoch Generalstabschef. Und hier beginnt nun unsere zweite Folge zu eben jenem Franz Konrad von Hötzendorf, bei der wir dann weiter der Frage nachgehen wollen, ob er entweder ein militärisch, militärisches Genie war, wie es dann früher häufig in Erscheinung über seine Person hieß. Oder wie es dann in letzter Zeit eher hieß, der Architekt der Apokalypse oder Kriegstreiber war. In der ersten Folge haben wir ihn ja doch eher im Grunde genommen als fähigen Gen, äh, Militär kennengelernt, oder? Könnt ihr euch noch ein bisschen dran erinnern? Also, er war ja schon immer am, wie sagt man denn, am Puls der Zeit und wichtig äh, genau, ja, ist die Moral ja. und äh, mhm. an den Truppen nah dran sein und irgendwie kein Pomp oder so.
1: Es hatte alles einen recht äh, modernen, fortschrittlichen Charakter. Also er hat versucht immer irgendwie, das so habe ich das in Schilderungen entnommen, äh, wie du sagst, am Puls der Zeit zu sein, aber auch auf die Bedürfnisse und Belange des Heeres, äh, der, der äh, Soldaten zu hören. Und äh, das ist ja besonders wichtig.
2: Mhm.
0: Es ist auch häufig angeklungen, dann am Schluss hin, dass es irgendwann diesen Bruch gibt und auf den wollen wir heute näher eingehen. Ich Aber gespannt. zuerst würde ich ganz gerne den Unterschied zwischen Taktik und Strategie in Bezug auf Kriegsgeschehen erklären. Oder wisst ihr, wo der Unterschied liegt? Ich glaube nämlich, dass das nicht jedem so klar ist. Mir vorher auch nicht.
3: Oh, gute Frage. Ich
1: also, würde mal tippen, dass ähm, äh, Taktik, Strategie, ich muss kurz nachdenken, hm? Also, dass das eine vermutlich mit der Angriffsart ähm, zu tun hat, also welche Truppen, mhm. also in diesem Falle die äh, Taktik, nee, die Strategie, nee, die Taktik, so, die Taktik und Strategie ist vermutlich dann der Frontverlauf, also wie der Frontverlauf sich gestalten soll, so würde ich jetzt mal tippen.
0: Es ist im Grunde gar nicht falsch. <lacht> Du klingst so, wie, wie mein Geschichtslehrer.
1: Im Grunde gar nicht falsch, aber trotzdem eine 5. Setz dich. Nein, überhaupt nicht.
0: Okay. Also, Entschuldigung, da haben wir schon mal selben Nein, Ton. nein. Also grob gesagt ist Taktik das Vorgehen im Kleinen, Strategie das im Großen. Mhm. Also in der Schlacht, wenn du mal Taktik an, in einem Krieg Strategie. Ja, alright, okay. genau im Grunde das, was du gesagt hast.
1: Mhm. Ja, es okay. ist, nein, nein, das ist okay, das ist so ein posttraumatisches Post Belastungssyndrom, was ich sehr, von mir her trage. <lacht> ja, Danke, Lehrer. lieber Geschichtslehrer. Guck Lehrer mal, was aus, so aus mir geworden ist hier. So. <lacht> <lacht> so.
0: <lacht> Strategie ist also die Verlegung von Armeen, der Bau von Befestigungen und der Einsatz von speziellen Waffen und dem Ort, wo sie eingesetzt werden. Taktik ist der Einsatz von Truppen im Kampf, deren Bewegung und deren Agieren. Franz Konrad war ein fähiger Taktiker, was stets auf seinem Steckenpferd gewesen war, aber kein Stratege. Aber als Generalstabschef war genau das seine Aufgabe. Der Generalstab war nämlich für die Planung im Kriegsfall verantwortlich. Durch seinen Arbeitsplatz geriet er aber auch immer mehr ins Feld der Politik. Abseits dessen, dass er aufgrund seines äh, Berufs nun wieder auch in Wien residierte und daher sowieso immer mehr Aufmerksamkeit bekam. Also Der Generalstabschef ist quasi der zweite Mann im Krieg, neben dem eigentlichen Armeeführer als einem Habsburger. Dann kam der Generalstabschef und das war ein wichtiger Mann. Mhm. Und so äußerte sich Franz Konrad zunehmend auch politisch. Er trat für eine aggressivere Außenpolitik ein. Österreich-Ungarn sollte die innere Einheit wiederfinden, indem sie die äußeren Feinde erkennen. Also eine relativ einfache Taktik, dass, äh, die Monarchie war ja relativ fragil zu der Zeit. Also die Ungarn wollten unabhängiger werden, die Kroaten, sowieso die ganzen, mhm. äh, der ganze mhm. Balkan. Und es hm. wird eigentlich nur noch lose zusammengehalten. Und die wollten der wollte eben eine größere Zusammenhalt, also eine größere Gemeinschaft, die man erkennt, wir haben die Feinde, deswegen haben wir ein Wir-Gefühl. ja. Gestatte
1: mir, gestatte mir die Frage als Unwissender, ich hm. hoffe, ich greife jetzt nicht irgendwie vor, aber ist es denn üblich gewesen, dass äh, Mitglieder des Stabs äh, derartige politische Forderungen quasi laut geäußert haben?
0: Also Mitglieder des Stabs, nicht Generalstabschef. Ja, ja.
1: Okay. Aha, gut, gut.
0: Okay. Der unterstand ja direkt dem Kaiser und war der wichtigste Militär im Land. Mm, und zu in ja. Zeit, als das Militär noch eine viel wichtige Rolle spielte, als es heute tut. Mm, mm. Und ja, da konnte der sich auch mal so äußern. Okay. Franz Konrad sah nicht wie Clausewitz den Krieg als Fortsetzung der Politik, sondern eher der Krieg als eine Ersatz von Politik. Oder auch eine Art Gleichsetzung. Also Krieg ist Politik, Politik ist Krieg. Und im Kriegsfall sollten die Politiker dann, also davor die Bedingungen schaffen, dass ein Krieg günstig verlaufen sollte. Und im Kriegsfall dann die Arbeit den Militärs überlassen. Also eigentlich nur also die, Politik, die, Politiker, die Politiker sind nur dazu da, das Land auf einen Krieg vorzubereiten. Das ist deren einzige Aufgabe. Ich erinnere noch mal daran, dass Franz Konrad ein ziemlicher Sozialdarwinist war. Also hier Survival of the fittest und, ähm, naja, auch der Kampf der Völker. Und so drängte er den Minister fürs Äußere, also der hieß Ehrental damals, eine Basis für einen Krieg zu legen, den Österreich-Ungarn gewinnen würde. Und dazu passt ganz gut ein Zitat aus seinen Memoiren, also von Franz Konrad. Der Menschenfreund mag von der Möglichkeit ewigen Friedens träumen. Der führende Politiker aber muss die Dinge nehmen, wie sie sind und die Konsequenzen aus dem unerbitterlichen Kampf ums Dasein ziehen. Oder auch ein anderes Zitat. Die Anerkennung des Kampfes ums Dasein als Grundlage alles irdischen Geschehens, die einzige reelle und vernünftige Grundlage jedwediger Politik ist, klingt es, weil es ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen ist, ein bisschen Jota-esk, wer der sich auftürmenden Gefahr blind gegenübersteht oder wer sie erkennt, aber zu indolent ist, sich gegen sie zu wappnen und zu unentschlossen ist, geeignete Momente den Hieb zu führen, der verdient sein Los. Und an dieser Stelle erinnern wir uns auch nochmal daran, dass er als Taktiker stets den Offensivdrang forderte, stets in die Offensive übergehen wollte. Und so tat er es nun auch als Strateger. Er forderte Präventivkriege gegen Italien und dann Serbien. Und danach kamen alle anderen Nachbarstaaten dran. Er schien als ein richtiger Kriegstreiber gewesen zu sein. das Ganze kommt halt aus seiner sozialdarwinistischen Einstellung. Österreich Ungarn ist am, am Zerbrechen. Wir müssen die äußeren Feinde besiegen, um dann zu zeigen, wie, wie gut das vor allen Dingen österreichisch, aber österreich ungarische Volk ist. Ägte aber auch mit seinem Charakter in Wien an, besonders bei österreichischen Führungspersönlichkeiten. Er geriet in den Streit die, mit dem Ministerpräsidenten Max Freiherr von Beck zerstritt sich mit dem Minister für das äußere Ehrental und überwarf sich mit dem Kriegsminister Schöneich. Also so gut mit jedem Wichtigen. Er gehörte aufgrund seiner Herkunft, also Franz Konrad, und seinen, seines impulsiven Auftretens von Beginn an eher zu den politischen Außenseitern. Obwohl seine Ansichten eigentlich im Grunde genommen mit den meisten Politikern übereinstimmte. Der war schon da relativ nah am Zeitgeist. Und er hatte immer noch die Unterstützung des Erzherzogs, wodurch er seine Befugnisse immer weiter ausbauen konnte. Karol, du fragst ja schon, ob jemand sowas forderte normalerweise. Mhm. Ja. Das Besondere an Franz Konrad ist, aber dass er auch immer mehr hinten dran stellen kann, immer mehr Einfluss, immer mehr Macht, immer mehr Befugnisse. Mhm. Mhm. So konnte er schon 1907 einen Präventivkrieg gegen Italien fordern was aber durch den Erzherzog noch abgelehnt wurde. Zum Glück, leider, kann man nicht sagen, ob dadurch ein Erster Weltkrieg verhindert hätte werden können. Im selben Jahr traf Franz Konrad bei einer Reise nach Berlin auch erstmals auf Kaiser Wilhelm, der ihm von Beginn an sympathisch war. Aber er beschäftigte sich auch mit einer Umgliederung der Armee. Die Truppen bekamen neue Uniformen in einer neuen Farbe. <lacht> Und es wurden die Regimente angepasst, besonders auf einen Krieg mit Italien, durch Winterkleidung, weil es einen Alpenkampf geben würde, durch neue Befestigungen. Ja. Aber auf jede Reform von Franz Konrad nun zu schauen, das geht an dieser Stelle etwas zu weit. Also dann gibt es noch ewig weitere kleinteilige Reformen des Heerswesens, des, der Armee, Sagen wir einfach, es hat sich viel verändert in den ersten Jahren als Generalstabschef. 1908, also ein Jahr später, fordert er den nächsten Präventivkrieg. Dieses Mal gegen Serbien. Und zwar hatte im selben Jahr Österreich-Ungarn offiziell Bosnien annektiert. Vorher war, hatte es nur besetzt. Daraufhin hatte Serbien die Armee mobilisieren lassen. Franz Konrad ging davon aus, dass Russland noch zu sehr vom russisch-japanischen Krieg geschwächt sei und daher Serbien nicht zu Hilfe kommen würde. Ob das tatsächlich so wäre, kann man nicht mehr sagen, denn Ehrenthal, der Außenminister, wollte keinen Krieg. Ihm war erstmal die Annexion von Bosnien wichtiger. Trotzdem mobilisierte Österreich Ungarn. Ein Krieg stand schon im Raum, aber Deutschland intervenierte, und stellte Russland ein Ultimatum mit der Bekräftigung, dass sie Österreich-Ungarn beistehen würden. Daraufhin nahm Russland seine Unterstützung für Serbien zurück, woraufhin wiederum Serbien demobilisierte und versprach, ihre Ansprüche auf Bosnien fallen zu lassen. Österreich-Ungarn wiederum bekam Bosnien zugesprochen, dann auch rein völkerrechtlich und vor alle anderen sagten, das ist in Ordnung. Zogen dafür aber aus dem Sandschak Novi Pazar seine Truppen ab. Bezahlte das Osmanische Reich für die Provinz Bosnien. So war die Krise erstmal beigelegt, ließ aber einen zutiefst frustrierten Generalstab zurück. Er wollte den Krieg, ganz klar, hat ihn nicht bekommen. Auch wieder ein Zitat von ihm für diese Zeit: Mit dieser Lösung der Balkanfrage für mich tausende Hoffnungen begraben worden. Auch habe ich damit die Freude an meinem Beruf. Also das verloren, was mich seit meinem elften Lebensjahr aufrecht erhielt. Der Mann schien ganz schön auf Krieg aus, oder?
1: Ja, das macht den Eindruck. Ich frage mich, mit welchem Hintergrund? Also gut, der Hintergrund wird vermutlich die Situation, die in den jeweiligen Regionen sein. Aber das kann es ja nicht sein, oder? Oder was, was ist denn der Hintergrund dafür?
0: Also er sah sich jederzeit durch die außenstehenden Mächte, insbesondere Italien. Gleichzeitig sah er... Mal, so, er sah sich oder also, er sah sein Land? Sein Land und damit sehe ich. Okay, ja gut. Nee, hätte ja auch äh, sein
1: können. Das ist ja auch nochmal eine Frage, ob er sich nee. einfach in seiner Machtposition oder so. Nee, okay.
0: Und er mhm. sah eben, dass die Serben am Auf... Also das serbische Königreich blühte, wurde größer, mhm. mächtiger. Bevor es für sie eine Gefahr werden hätte können, musste man es zerschlagen.
1: Ja, noch war äh, die Chance. Ja, so war seine klar. Ansicht. Seine Ansicht,
3: ja. Ja. <lacht> ja. ja. Tja, halt immer in der Offensive, ne? Genau. Hm.
0: Und die Armee, also die anderen Generäle, waren auch der Meinung von Franz Kornhardt, man hätte losschlagen sollen. Hm. Ist die Frage, wie die Geschichte ausgegangen wäre, hätte man damals Serbien wirklich angegriffen? Lässt sich nicht mehr beantworten. Hm. Russland und Serbien waren nicht auf einen Krieg vorbereitet. Österreich, Ungarn hingegen schon. So wurde zu der Zeit die Armee, immer mehr die Armee von Franz Konrad. Da er voller Entscheidungskraft auftrat. Es ist ja häufig so, dass ähm, man einem Menschen folgt, der bestimmt auftritt, der, der zeigt, dass er von sich ausgeht, dass er weiß, was er tut. Der Kaiser Franz Josef hingegen war nämlich eher zögerlich und zurückhaltend und sowieso schon alt und gebrechlich und nicht wirklich resolut in seinem Auftreten. So gab es immer mehr, sagen wir mal, Groupies in der Armee, die auf Franz Konrad ausgerichtet waren. Serbien beendete nach 1908 aber seine Bestrebung nicht auf das bosnische Gebiet. Im Gegenteil, sie stachelten die bosnischen Serben immer weiter zum Aufstand an. Sie gründeten eine Organis Organisation mit dem Namen Vereinigung, äh, eine, äh, Vereinigung oder Tod, die auch als schwarze Hand oder Apis bekannt ist. Diese führte immer wieder Attentate auf österreich ungarische Beamte durch und trat für ein Großserbien ein. 1911 kam es dann in Wien zu einer Krise. Und zwar brachte Franz Konrad und Franz Ferdinand den bisherigen Kriegsminister Schöneich zu fallen. Doch sowohl der Kaiser als auch Ehrenthal verhinderten die Neubesetzung durch einen Anhänger Franz Konrads. Also man wollte jetzt auch noch den Kriegsminister auf Spur bringen, aber da hatte der Kaiser etwas dagegen. Ehrenthal, der ja auch ein Kontrahent von Franz Konrad war, bot seine Unterstützung für den neuen Kandidaten mit dem Namen Aufenberg an, im Gegenzug aber für eine Entlassung von Franz Konrad. Als Aufenberg war ein Schüler von Franz Konrad und äh, Zeit seines Lebens ein enger Freund. Dann hieß es entweder Aufenberg oder Franz Konrad. In den darauffolgenden Wochen ließ dann, Erzherzog, ließ dann der Erzherzog, der eigentliche Unterstützer von Franz Konrad, ihn aber im Stich, zu dieser Zeit, einfach um das Ganze ein bisschen einzubetten, griff auch Italien die Türkei an und wollte Libyen annektieren. Was Franz Konrad schon Wochen vor dem Angriff erfuhr. Ich meine, man bekommt mit, wenn ein Land seine Truppen mobilisiert und auffahren lässt. Das kriegt man mit. Daraufhin forderte er den nächsten Offensivkrieg, eben gegen Italien. Da ihre Armee von der Marine getrennt war. Doch er wusste nicht, er wusste zwar, dass die Italiener mobilisieren, aber er wusste nicht, dass vorher im sogenannten Dreibund, also einer eher wackeligen Bündnis zwischen Deutschland, Italien und Österreich-Ungarn, den Italienern Libyen versprochen war. Und naja, Ehrenthal, der Außenminister, versuchte gleichzeitig eine Entspannung zwischen Italien und Österreich-Ungarn zu erwirken. Franz Conrad hatte also gar keine Chance, dass sein Vorschlag durchkommt. Naja, durch dieses Fordern von dauerhaftem Krieg und äh, ja auch seinen persönlichen Streit war der Außenminister mittlerweile, naja, sagen wir mal, dermaßen abgefuckt, um es <lacht> dazu zu sagen, dass er sich auf das Bitterste beim Kaiser über Franz Konrad beschwerte. Mhm. Und er schaffte es schlussendlich, den Kaiser zu überzeugen, worauf dann ähm, im November 1911, Franz Konrad von Hörzendorf als Generalstabschef entlassen wird. Oh la la. Und damit sind wir am Ende der Laufbahn von Franz Konrad von Hörzendorf, einem Kriegstreiber Und. ohne Krieg. Nee, jetzt. Das war's. Scherz. Natürlich sind wir noch nicht am Ende. Oh, du. <lacht> Wenn wie schon so häufig angeklungen, sollte dieser Mann noch eine wichtige Rolle spielen.
1: Ja eben, das, das war ja bisher noch nicht so apokalyptisch. Mhm.
0: Ja, das wäre schon komisch, oder? Ja, ja. Ich meine, ich habe schon in der ersten Folge erwähnt, dass er im ersten Weltkrieg eine Rolle spielt und nicht nur als Pensionär.
1: Ja gut, aber er ist ja jetzt, ja krass, der ist ja nun raus. Hm, okay.
0: Aber wir haben jetzt eine kleine Pause und Pause. dementsprechend würde ich sagen, es ist nochmal Zeit für eine Partie sortieren und ordnen. Ne? <lacht>
1: gut. Ja. Vielleicht sollte man nochmal für die geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer wiedergeben, wie die Regeln des Spiels aussehen. Ich versuche das mal einigermaßen verständlich wiederzugeben, weil ich das Gefühl hatte, als ich das im Nachhinein beim Schnitt so hörte, dass das für Außenstehende wahrscheinlich etwas missverständlich rübergekommen ist.
0: Das tut mir leid, danke für den Hinweis.
1: Nein, nee, nee, das tut, nee, ist ja nicht deine. Nee, wir haben einfach so geredet, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Mhm. Aber nur, weil wir es eben vor uns haben und sehen, <lacht> diejenigen, die uns jetzt zuhören, eher nicht der Olli und ich, wir haben von Elias ein Blatt vorgelegt bekommen mit einer Überschrift mit verschiedenen Namen und unter den Namen dann die Zahlenreihen oder erstens bis zehntens aufgelistet und in der Mitte dieser Zahlenreihe steht die Ziffer 5 oder fünftens und dort steht der Name Franklin D. Roosevelt. Ihr könnt euch denken, worum es da geht. Da geht es jetzt hier bei diesem Quiz um amerikanische Präsidenten. Und Olli und ich sind jetzt, wie auch beim letzten Mal, angehalten, sozusagen aufsteigend nach Zeitgeschichtlichem oder Zeitpunkt der Aktivität der jeweiligen Person, diese dann zu setzen. Also, was weiß ich, ich gucke mal, ob ich hier einen Namen finde, der hier nicht steht. Ja genau, Donald zum Beispiel Trump. Äh, oder Donald das? Trump, genau, Donald Trump, aktueller US-amerikanischer Präsident, müsste dann folglich in der Reihe von 1 bis 10 auf der 10 stehen. Logisch. Ja, so. ähm, ja, also wir haben
0: als Referenzpunkt momentan Franklin D. Roosevelt. Ja, genau. Und ihr müsst momentan ganz zum Anfang einfach nur sagen, ist er ein neuerer Präsident oder ein älterer Präsident. Ihr müsst nicht direkt ja. sagen, er ist auf der 10, okay. sondern ihr müsst einfach nope. nur sagen, er ist... Genau geschichtlich genau. neuer als Franklin die Roosevelt. Und so
1: füllt sich dann langsam aber sicher die Zahlenreihe von 1 bis 10.
0: Genau. Und am Schluss ja. steht, wie würde er dann, so viel kann man ja verraten, auf der 10 stehen. Wenn Richtig. er denn dabei wäre, weil es gibt keinen Neueren.
1: <lacht> Ist ja natürlich aber auch nicht.
0: Genau. Ist nicht bei der Liste dabei, genau. Richtig.
1: So, wollen wir mal kurz ansagen, was dann noch so alles steht. Können wir
3: gerne tun. Abraham Lincoln, Barack Obama, William Howard Taft, Harry S. Truman, George Washington, oh Gott, uh, Ulysses, 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 okay, S. Grant, Richard Nixon, Woodrow Wilson und Lyndon B. Johnson.
1: Jetzt, wenn ich das so höre und lese, <lacht> muss ich sagen, okay, wir haben auf, auf Rekord sind wir schon informiert worden, dass es da einen Quiz zu lösen gibt. Und ich dachte so, oh, pf, amerikanische Präsidenten, aber jetzt, wenn ich das so lese und höre, okay, mal gucken. Gut, wer darf denn beginnen, ja äh, Quizleiter?
0: da du das letzte Mal gewonnen hast, beim ersten, bei der ersten Ausgabe von Sortieren und Ordnen, würde ich sagen, Oliver darf sich aussuchen, wer ja. beginnt.
3: Na, dann beginnt der Karol.
1: Ach komm. Und darf ich mir jetzt aussuchen, wer wirklich beginnt? <lacht> Nein. <lacht> Na gut, okay. Dann würde ich jetzt einfach mal anfangen und sagen, Abraham Lincoln steht vor Franklin D. Roosevelt.
0: Abraham Lincoln steht vor Roosevelt, ist also geschichtlich älter. Ja, das würde ich mal behaupten, ist vollkommen richtig.
3: Hm. Dann der Washington natürlich noch vor Lincoln.
0: Washington vor Lincoln. Auch das ist richtig. Sehr gut. Ähm, die Jungs haben übrigens zwei Leben in dem Sinne und mit dem dritten Fehler sind sie dann raus. Ja.
1: So, und ich bin mir fast, fast
0: sicher, ich muss kurz
1: überlegen, den Ulysses S. Grant, wo ich den einordne.
0: Ulysses S. Grant.
1: Ja, warte mal, ich muss kurz, ganz kurz noch mal in mich gehen. Der kam, kam der nach Lincoln vor? Der kam auf jeden Fall kurz davor oder kurz danach. Ich muss nur nach, ich muss nachdenken. Äh, der müsste vor Lincoln gewesen sein. Oder andersrum, na ja doch, ja. Also vor Lincoln. Zwischen Washington und Lincoln.
0: Zwischen Washington und Lincoln, sagst du? Ja. Du bist es erst Grant.
1: Mhm. Und oh, mach's nicht so spannend, Alter.
3: Weißt du es, Olli? Nein.
0: Okay. Grant hat regiert. Jetzt sag's doch. Vom 4. März 1869 bis zum 4. März 1877. Also? Ein gewisser Herr Lincoln hat vom 4. März 1879. 61 bis 65 ah, fuck. scheiße,
1: doch danach ah, Mist, da war es danach ja, ja gut, shit Okay
0: Und damit mhm. habe ich jetzt schon Mitgeteilt, wo der ist, hätte ich vielleicht nicht machen sollen Aber egal Jetzt <lacht> du zumindest äh, <lacht> Olli, wen nimmst du? <lacht>
3: <lacht> mm, der Grand? <lacht> der Dann, Dann zwischen Lincoln und Roosevelt mm. <lacht> Uh, fuck Mann, das, das ist ja Quatsch, oder? Nehmen wir doch direkt den Nixon, wenn du schon gesagt hast. Okay, wenn du
0: es so machen willst,
3: dann nehmen wir den Nixon doch einfach nach Roosevelt.
0: Nach Roosevelt Nixon, das ist äh, richtig. <lacht> Gut,
1: dann machen wir jetzt mal Truman.
0: Truman, ja. Harry S. Uh, Truman. Wofür steht eigentlich dieses S immer? Harry S. Hm. Wo willst was du den denn? <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> <lacht> um, das war halt eigentlich was doof. Nee, ich lass mal den Olli sterben. <lacht> also mit sterben. Ich sage das, äh, na, das. Äh, äh, ich mache jetzt einfach Barack Obama da einfach halt halber erstmal ja logischerweise, äh, was hat er jetzt, Eli, äh, Elias zuletzt gesagt? Nixon, wir müssen ne? einen Schluss setzen, nehme ich mal an. Nee, ja. Ja, ja, klar, klar. Mhm.
0: Richtig. Das ist nicht fair. <lacht> <lacht> so, wir haben oh. Washington, Grant, Lincoln, äh, Franklin D. Roosevelt, Nixon, Obama. Ist ich da richtig oder habe ich den Grant gerade bei mir falsch aufgeschrieben? Genau, den Lincoln äh, Grant. Washington, Lincoln Grant, ja.
1: Na, Olli? Na.
3: Roosevelt, Nixon, Obama. Das war nicht nett von dir. Ich weiß. <lacht> oh oh wisst Mann. Ihr,
0: äh, so sind wir
1: Sachsen. <lacht> <lacht>
3: <lacht>
0: wisst ihr, wann Franklin D. Roosevelt dran war?
3: Ja, so. Müsste so Anfang des 20. gewesen sein, aber ganz Nicht genau. wechseln verwechseln
0: übrigens mit theodore Roosevelt. Ach du Fuck. Nee, oh, nee, nee,
3: zwei? ja, nee, es den hat zwei. doch keiner auf
1: dem Schirm. Den hat doch keiner <lacht> auf dem Schirm.
3: <lacht> Ups. <lacht> What?
1: Kannst du mal einfach, das können wir doch machen. Du könntest doch jetzt sagen, wann uh, Theo Blum's theodore Roosevelt. Nee. Roosevelt
0: hat. Uh, regiert vom 14. September 1901 bis zum 4. März 1909. Theodore Roosevelt. Ah,
1: okay,
3: ja. Frage, wer von beiden war der Erste? Na das, ja. also. Boah, boah, die anderen Namen sagen mir gar nichts. Also Truman sagt mir ja noch was vom Namen her, aber. Und Lyndon B. Johnson sagt ja auch nichts.
1: Und nee, nix nix man ich, schon, Muss ja, ich gestehen,
3: sagt <lacht> mir gerade nichts. ne? Wow. Aber ich würde den Truman einfach mal. Du kannst dir ja noch ein Joker ziehen, Roosevelt wenn du packen. Willst du noch einen Joker ziehen, oder? ich bin ja schon eins in Führung, ey. Nehmen wir den Truman einfach mal nach Roosevelt. Truman. Harry, uh, also zwischen Nixon und mhm. Roosevelt. <lacht> bitte, bitte. bitte.
0: Franklin D. Roosevelt regierte bis zum 12. April
1: 1945.
0: Ja, genau. Harry S. Äh, äh Truman regierte ab dem 12. April 1945.
1: Yo, yes. Gratulation, sehr gut. <lacht> okay. Gut, Nixon,
2: Then B. Johnson. <lacht>
1: so, ja kam da jetzt vor Nixon oder nach Nixon? Jetzt muss ich mal kurz nachdenken. Ja. Lyndon B. Johnson nach äh, sowieso nach Roosevelt und nach Nixon.
0: Da, da, da. Ah
1: fuck, nicht wahr, Alter? Ich habe so null Ahnung. Das gibt's ja nicht. Okay, das wussten sowieso schon alle, aber jetzt weiß ich es auch Aber den Mann. Zeit hätte
0: ich mir auch echt schwer getan. Fuck,
1: okay, dann war es andersrum. Dann hat äh, Nixon ja, ja, ja. Johnson abgelöst. Ja, ich oh, man
0: Mann. Was nimmst du? <lacht> <lacht> hm. Ja, sorry,
1: Mann. <lacht> <lacht> <Nee>.
0: <lacht> Könnte es zufälligerweise sein, dass du die <lacht> Johnson nimmst?
3: Ja, na, pack mal das da. Ich muss gestehen, also ich hätte ich hätte gar keins mehr von den drei dreien waren es noch ne? gewusst jetzt. Ja,
1: also wissen, ist noch, Johnson ist noch und äh, ist, wir Taft.
3: Mal, genau,
0: der äh, äh, ist 69 doch, ist also doch. von 63 bis 69 ist B Johnson und äh, Nixon löst ihn dann ab.
1: Ja, ich wusste, dass die beiden, mhm. dass es da einen Zusammenhang gab, aber ich oh, fuck.
0: Äh, genau ja.
1: dasselbe bei dem Lincoln und dem Grand Day oh, Mist. Naja. Ja, Gesundes halt wissen. Na warte mal, bin ich jetzt nicht schon raus oder gab Ach nee, drei.
0: Ja,
1: ja. Ah, das ist ja geil. So ja ja geil.
3: Wursen haben wir noch nicht?
1: Ich habe den Jokers gesagt. Ja, ich kann ja <lacht> Tipp geben.
3: Also, Deft und der <lacht> Wilsen.
1: Hm. Äh, ich bin dran, oder? Ja, ja. Herr Olli. Ist ja gut. <lacht> du brauchst überhaupt nicht so rumstinkern, du bist noch in Führung. <lacht> oder? <lacht> Ähm, um, also so Woodrow, Woodrow Wilson, Woodrow Wilson, Woodrow Wilson, Woodrow Wilson. Woodrow Wilson. Wie gesagt, ich kurz noch nachdenken. Gerne auch noch Tipp Warte mal, mal ich würde immer ganz kurz, Roosevelt, dann kommt Truman. Ich würde, ich habe im Gefühl, dass Wilson... Das Wilson vor Roosevelt dann gekommen sein muss. Ja, mh. Vor Roosevelt. Und äh, gib mir einen Tipp. Ich nehme einen Joker.
0: Nimmst du einen Joker? Ja. Woodrow Wilson mit uns, oder könnte uns im Laufe der heutigen Folge noch über den Weg laufen. Ha. Uh.
1: Okay. Also stimmt das. Also dann bitte vor Roosevelt. Ach so, ja, und zwischen wem noch, ne? Äh, warte mal, wir hatten dort, wir hatten dort ähm, Washington, Lincoln, Grant und dann Wilson. Jo.
0: Also, sie ja, haben Grant wir ja und äh, Roosevelt.
1: Ja, hat man da noch jemanden? Ach so, ja, genau. ne? No? Hat man noch da jemanden. jemanden? Also, das ist richtig. Woodrow genau. ja.
0: Wilson war der amerikanische Präsident äh, während des Ersten Weltkriegs.
1: Ah, okay. Mhm. Gut, hätte ich nicht gewusst.
0: Also von 13 bis 21. Woodrow Wilson. Meine Fresse. Und jetzt fehlt so. eigentlich nur noch Taft. Und wenn er und Taft. Ja, Oliver, den jetzt schafft, hat er gewonnen. Wenn nicht, jetzt unentschieden. Und dann könnte
3: er... Ist unentschieden. Noch. Ich habe doch gar nicht falsch beantwortet. Den noch nicht. <lacht> ja, aber er hat schon zwei falsch beantwortet. Ach ja, stimmt. Sorry? Ach, Menno. Ja, Stimmen? na klar. Denn ja, den, den und,
1: und... Du hast mh.
0: gewonnen. Willst, willst du es noch lösen? <lacht>
1: Ach, Ach komm, gib mal einen Tipp ab, genau. los.
0: Äh,
3: also, ich William würde auf jeden Howard Fall.
0: Taft. Äh, äh. Und gerade, was ich da als. Äh
1: Achso, ich meinte eigentlich Olli mit dem Tipp ab. Achso,
3: ja. <lacht> Entschuldigung, Olli. Also, ich würde ihn schon mal vor Roosevelt verorten. Soll ich schon Feedback geben? Coward? Ja, wenn ich ja noch einen, so einen Joker habe, dann nehme ich den nochmal. <lacht>
0: Oh, was betrifft. sagt der Joker? <lacht> der Joker, ich muss noch gucken, was... Mich der Joker blättert. <lacht> der Joker blättert, was er so <lacht> als... Äh <lacht> er war Teil von äh, den Freimaurern. Muhahaha.
1: Ah, okay. Nee, mm -hmm. das ist
0: kein ordentlicher Tipp, würde ich mal so behaupten.
1: Naja, boah, ähm, Ja, Hätt gut. Hätte mal zugehört, ne? Stimmt, also stimmt. an die
3: Freimaurer ja. und so, ne, aber...
1: Na, die sind ja immer noch, also so, das ist ja das Problem. <lacht> ja,
3: das ist äh <lacht> ja gut, aber wenn ich ihn ja schon für Roosevelt verordere, hm. also, <lacht> Oh,
0: Mensch, Edios. also im
3: Prinzip geht es ja nur darum, ist er vor Grant oder nach Grant, oder? Genau. oder? Ja, ich tippe mal. Wir haben vor Grand. Von ihm. Dann tipp ich nach. <lacht> <lacht> genau.
0: Das nach Grant. Und zwar 1909 bis 1913. Damit bekanntlicherweise der Vorgänger von Woodrow Wilson. Krass. Mann, Mann, Mann. Damit haben wir Washington, Lincoln, Grant, Taft, Wilson, Roosevelt, Truman, Johnson, Nixon und Obama.
1: Habt ihr auf dem Schirm, wer die kürzeste Präsidentschaft hingelegt hat? Nee. Das würde mich interessieren. Ich glaube. Ich glaube sogar, dass es ganz am Anfang irgendwer also war. John die sind relativ Kennedy schnell. Kurz ja, okay, gut, das. Ja, stimmt, wann 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 ist der denn war nur drei Jahre äh, und getötet so? worden? Ermordet worden. John Adams ist hier von. Nee, das äh, war kürzer. Ich, mein, das, ich, meine, ich meine, im Kopf zu haben, kürzer als drei Jahre. Das war wirklich echt ziemlich ja,
0: kurz. 41 bis 41, lese ich hier gerade. 4. März bis 4. April. <lacht> Wer war das? William Henry Harrison. Ach du Gott, kennt ja kein Mensch. <lacht> Ach so,
1: na das wird irgend so ein Vize gewesen sein, der irgendwie mal eingesprungen ist, wegen irgendwas, vermutlich. Das naja, steht ist es nicht so egal. Ich habe
0: einen kurzen Ding dabei aber der war halt mhm. äh, 1841. Schon.
1: <lacht> 18 1841. Ja, ja. Ach so, ach so. Ja, okay. Ja, genau, das, das hätte ich nämlich in eher Grund gedacht.
3: Grund weißt jetzt nicht, oder hast du den gelesen? Äh, 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 der ist einfach gestorben. <lacht> ja,
1: ja. Okay. also diese das habe ich genau, also <lacht> ja, die genau. sind da genau. so in der Zeit von Lincoln und Co, sind die da alle relativ schnell über die Klinge gesprungen, geht? so ganz unerwartet.
3: In
0: ähm, ja, einem okay. Monat war die Präsidentschaft die kürzeste der US-Geschichte.
1: Krass. Und der Grant ist der nicht irgendwie. Äh, ist der nicht irgendwie eines krassen Todes gestorben? Ach, ich weiß es ist nicht das? Mehr. Naja. Hm.
0: Äh, muss ich auch mal gerade nachschauen. Wo äh, habe hab ich denn schon übersprungen? Den Grande.
1: Liebe Grüße in die USA. Liebe Grüße.
0: Wie ist er denn gestorben? Der ist zumindest mal später gestorben. Also, also kann ich das nicht während seiner... Ach so.
1: Ah, nee, okay, dann habe ich das verwechselt mit irgendeinem.
0: Na gut. Politik, Außenpolitik, nach der Präsidentschaft. Kehlkopfkrebs.
1: <lacht> okay, das meinte ich nicht. Okay, <lacht> gut. Gut. Ja, Oliver, Gratulationen man merkt doch deine Affinität zum, äh, zu den jo, US of A.
3: Genau. <lacht> <lacht> aber Mehr Glück mit. als Verstand. Ja, US of A. <lacht> <lacht> ja, stimmt.
0: <lacht> ich ich finde es aber, also, mir sagen tatsächlich alle Namen was, aber es gibt halt immer nur so ein paar, die halt irgendwie total Banane sind. Also <lacht> Banane ist der äh, richtige. Franklin ja, Pierce. Aussehen. Den Namen könntest du mir sagen, ich würde niemals als Präsident mm. zuordnen. Niemals. Mm. Benjamin Harrison. Mm. Ja. Okay. <lacht> William <lacht> okay. McKinney. Ja. Wenn es dann aber moderner wird, dann kommt irgendwann die Erinnerung hoch. Herbert mm. Hoover, yeah. Roosevelt, Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson, mm. Nixon, Ford, mm. Carter, Reagan, mm. Bush, Clinton, Bush, o Obama, Trump.
1: Ja, genau, das pendelt hin und her und hin und her und <lacht> ja. irgendwann wird das dann...
0: Aber kommen ja. wir von den großen Männern zurück zu Franz Konrad.
1: Aus den USA nach Austria.
0: Nach Wien. Also nach Wien, ja. Zu Beginn der Folge hatte er ja seinen Job als Generalstabschef angetreten. Danach reformierte er erstmal die Armee, um als ewiger Kriegstreiber dann abzutreten und zweimal einen Krieg gegen Italien gefordert zu haben und einmal gegen Serbien. Er trat aber auch in den Konflikt mit den Kriegsminister und dem Außenminister und ja, ver verlor schlussendlich seinen Job. Er wurde aber nicht arbeitslos, sondern wurde Armeeinspektor. Sein ehemaliger Schutzherr, der Erzherzog Franz Ferdinand, war scheinbar auf den Deal mit Außenminister Ehrenthal eingegangen, der im Gegenzug für die Entlassung Franz Konrads die Ernennung des neuen Kriegsministers Aufenberg unterstützte. Aber bisher habe ich noch einen Aspekt aus Franz Konrads Leben weggelassen, der hier jetzt vielleicht noch einmal äh, nach seiner Entlassung ja, äh, erwähnt werden soll und der auch zu seiner Entlassung beigetragen haben könnte. Das ist unklar. Auf den würde ich jetzt gern eingehen, aber dafür muss ich zurück in das Jahr 1907 springen. Zwei Jahre nach dem Tod seiner Frau Wilma. Dieser Bekanntlich an Krebs verstorben. Als Generalstabschef hatte Franz Konrad eine Menge gesellschaftlicher Verpflichtungen, die ihm eigentlich ziemlich verhasst waren. Die ewigen Treffen und Etiketten und ja. Seine Mutter musste ihn immer wieder überreden, sich in die Gesellschaft zu begeben. Doch eines Abends veränderte sich das Ganze. Am 20. Januar 1907 besuchte er ein Dinner im Hause des Barons Kaltschberg von Reininghausen. Dort traf er auf die hübsche Gina von Reininghausen, die er einst schon einmal in Trieste getroffen hatte. Doch Gina hatte ihn vergessen und wusste auch nichts mit seiner Uniform anzufangen. Während des Essens saßen sie dann am selben Tisch und Franz Konrad soll den ganzen Abend von seiner verstorbenen Frau Wilma erzählt haben. Danach sang der begabte Flügeladjutant von Franz Konrad, Hauptmann Franz Putz, und wurde von Gina am Klavier begleitet. Das gefiel ihr so gut, dass sie den Adjutanten fragte, ob er sie einmal besuchen wolle. Doch der stets loyale Adjutant fragte daraufhin, ob auch Franz Konrad ihn begleiten dürfe. Also hat das Date zu zweit ausgeschlagen und holt seinen Chef dazu wie man das halt so macht. Acht Tage später war Franz Konrad dann zu Besuch bei Gina und ihrem Ehemann Hans. Danach sollte, sollten sie sich wie ein Uhrwerk Urwer alle sechs Tage besuchen. Und eines Tages offenbarte er der gerade 28-jährigen verheirateten Sechsfahrenmutter, Mutter, dass er sich nur eines wünschte. Und was? Ähm,
1: Nämlich, ähm... Uh, um.
0: Sie zu ehelichen. Natürlich. <lacht> Sie lehnte ab. Und lehnte auch den nächsten Versuch ab.
3: Ui, und ui, Und den ui, nächsten ui,
0: Versuch ui. ab. Und den nächsten ui. Versuch ab. Und den nächsten Versuch ab. Und nein, die, die, die Platte hängt nicht, sondern er machte ihr tatsächlich in grober Regelmäßigkeit Anträge.
3: Hartnäckiges Bürchen. Hm.
0: Im Mai 1907 stellte ihr ein Ultimatum. Entweder sie würde heiraten oder er würde sie nie wiedersehen. Sie lehnte ab, wollte ihn aber dann irgendwie doch nicht so verlieren und er erschien auch bald wieder bei ihr, wonach es ihm dann scheinbar gestand, dass auch sie Gefühl, dass ihre Gefühle für ihren Ehemann erkaltet seien und äh, da vielleicht doch etwas wäre. Und wie auch als Taktiker trat Franz Konrad in Liebesdingen für die volle Offensive ein. Er überschüttete Gina mit Liebesbeweisen und Briefen. Zwischen 1907 und 1915 schrieb Franz Konrad mehr als 3000 Briefe an Gina, wovon mancher mehr als 60 Seiten hatten. Viele davon schickte er nicht unbedingt ab, sondern sammelte sie in seinem Tagebuch des Leidens, wie er es selber nannte, welches Gina erst nach seinem Tod entdeckte. Die Affäre der beiden ging mehrere Jahre lang sehr, sehr, sehr wahrscheinlich mit dem Wissen des Ehemannes von Gina. Die Kinder von ihr nannten Franz Konrad Onkel und er selber sah sie alsbald auch als seine Kinder an. Die Beziehung der beiden hielt auch über die Entlassung als Generalstabschef. Wobei gemunkelt wird, dass diese Affäre so ein bisschen dazu beigetragen hat, dass er etwas in Verruf kam. Neuer Generalstabschef wurde dann übrigens Plasius von Scheumur, Ebenfalls, sagen wir mal, ein spezieller Charakter. Um mal so einen kleinen Querverweis zu machen, der war Teil des neuen Templerordens. Eine doch etwas obstruse Sekte mit Hakenkreuzen und so, sowas, wo wohl auch ein gewisser Herr Adolf Hitler Mitglied war. Doch lassen wir diese Amüsante Affäre etwas beiseite, vergessen sie aber nicht. Das Leben für Franz Konrad lief nämlich nicht unbedingt weiter, wie es ja, den Anschein hatte, dass er jetzt Armeeinspektor wird und irgendwie irgendwo versandet. 1912 brach nämlich der erste Balkankrieg aus. In diesem Krieg standen sich auf der einen Seite Serbien, Montenegro und Griechenland, und Bulgarien gegenüber und auf der anderen Seite die Türkei. Während des Krieges, bei dem Österreich-Ungarn ja nur Zuschauer war, wurde Franz Konrad nach Bukarest entsandt, um mit Achtung König Karol zu sprechen. <lacht> naja,
1: so ist das. Ich äh, habe es euch nicht gesagt.
0: <lacht> ich will hier. Wir wollen was ja, nee. dem Kuchen haben. Wir wollen auch ja. König werden.
1: Ja, nee, aber erzähl mal jetzt nichts weiter von dem König Karol, der war glaube ich ein Arsch. <lacht> <lacht>
0: hm, naja, gut, lassen wir König Karol erstmal beiseite. Be
1: be es gab sicher auch irgendwelche Könige Oliver oder Fürsten, El naja, wie ist Elias, wird es dann woanders gewesen sein. Ähm,
0: naja, ja. Bei diesem Treffen wurden gemeinsame Ziele abgesprochen und das militärische Vorgehen ja erörtert. Die Ergebnisse dieses Besuches trug Franz Konrad am 2. Dezember 1912 dem Kaiser vor. Nicht ahnend, was in wenigen Tagen passieren sollte. Nach der Absprache mit jedem König wurde offiziell der Dreibund, also das Bündnis zwischen Deutschland, Österreich, Ungarn und Italien verlängert. Und Franz Konrad wurde wieder zum Kaiser Franz Josef geladen. Dieser teilte ihm plötzlich mit, dass Franz Konrad wieder Generalstab, Generalstabschef werden solle. Von, äh, Chemur wurde in allen Ehren entlassen und Kriegsminister Aufenberg versetzt. Dafür aber eben Franz Konrad auf seine alte Stellung zurück. Als Grund gab der Kaiser nur an, dass sich viele Generäle die Rückkehr des alten Generalstabs gewünscht, Generalstabschefs gewünscht hätten. So wurde Franz Konrad wieder Generalstabschef und hatte eine viel größere Verantwortung vor sich, als er sie 1911 vermutlich hinter sich, vermeintlich hinterlich, hinter sich gelassen hatte. Und damit sind wir wieder zurück auf der eigentlichen Spur des Generalstabschefs von Österreich-Ungarn während des Ersten Weltkriegs. Die Stellung sollte er nämlich so schnell nicht wieder verlieren. Die Serben schienen aus dem Balkankrieg als Sieger hervorzugehen, wodurch sie immer mehr zu Bedrohung für das Habsburgerreich wurden. Einzig das Eingreifen Russlands hielt Österreich-Ungarn davon ab, Serbien den Krieg zu erklären. Fatal aber war das für die spätere Zeit, da nun alle Mächte begannen aufzurüsten. Deutschland stellte sich hinter Österreich-Ungarn und wollte den Krieg so früh wie möglich. Frankreich vergrößerte seine Armee, Deutschland dann natürlich auch und Russland begann kurze Zeit später auch zu mobilisieren. Aber sehr zum Missfallen von Franz Konrad erklärte der Kaiser Serbien nicht den Krieg, obwohl sie ja auch an einer anderen Front mit der Türkei beschäftigt waren. Als aber die albanische Stadt, man verzeih mir die Aussprache, Skutari, von den Montenegrinern erobert wurde, stellte die stellten die österreich ungarischen Diplomaten den Montenegrinern ein Ultimatum von 48 Stunden, die Stadt zurückzugeben. Gleichzeitig wurde ein Kriegsplan gegen Montenegro entworfen, falls sie das Ultimatum zurückweisen würden. Doch zur Überraschung aller und zum Leidwesen der Generäle, der Generäle gaben die montenegrinische Armee die Stadt sofort wieder frei. Wenige Tage später wurde dann auch ein Friedensvertrag der Balkanmächte auf den Weg gebracht. Wieder kein Krieg für Franz Konrad. Ärgerlich aber auch. Hm? Aber wie kann es anders sein? Die nächste Krise kam bald. Dieses Mal aber eine innenpolitische. es kommt es zu einer ganz interessanten Affäre. Und zwar hatte seit Jahren der Generalstabsoffizier Oberst Alfred Redel als Doppelagent für die Russen spioniert. Oh. Er war in dieser Zeit sogar Chef der Gegenspionage geworden, er hätte sich also selber finden müssen. <lacht> die Seiten hatte er wahrscheinlich gewechselt, da sein Aus, äh, um sein ausschweifendes Leben zu finanzieren. Und da er erpressbar geworden war die Russen Beweise für seine Homosexualität hatten. Und in der damaligen Zeit war das ein Mittel, um jemanden zu erpressen. Nachdem die Polizei Redel bei einer Geldübergabe abgefangen hatte, verhörten ihn die Offiziere noch in derselben Nacht auf seinem Hotelzimmer und ließen ihn dann alleine mit einer Pistole zurück. Auf Befehl von Franz Konrad. Man wollte keinen Prozess gegen einen Generalstabsoffizier in der sowieso schon durch den Balkan, durch die Balkankrise aufgeheizte Atmosphäre führen. Und in derselben Nacht begannen Redel mit der zurückgelassenen Pistole Selbstmord. Da er aber sehr viele Geheimnisse mit ins Grab genommen hatte, wurde kurze Zeit später noch seine Wohnung in Prag durchsucht, wo ein verschlossener Safe vorgefunden wurde. Daraufhin wurde dann ein Schweißer gerufen, der den Safe öffnete. Doch dieser Schweißer war auch Fußballer für einen bekannten Prager Fußballverein, der aufgrund dieses Auftrages auch ein wichtiges Spiel verpasste. Als ein Journalist ihn dann nach der Grundfrage fragte, antwortete der Spieler arglos mit der wahren Geschichte, dass er für das Militär diesen Safe öffnen sollte. Hm. Der Journalist verknüpfte dann die Geschichte mit der kurzen Mitteilung des Selbstmords von Rede und erhöhte damit den Skandal. Aber Franz Konrad stellte sich vor seine Untergebenen und nahm sie in Schutz. Niemand wurde entlassen, aber noch lange sollte dieser Skandal nachhallen. Aber die nächste Krise kam, stehenden Fuß direkt hinten dran her, der Zweite Balkankrieg. Auf den Zweiten Balkankrieg will ich jetzt nicht näher eingehen, ihr könnt euch ja vorstellen, was passiert. Krieg wird gefordert, aber niemand greift ein, weil sie Angst vor dem Eingreifen Russlands haben. So ging auch der Zweite Balkankrieg ohne das Eingreifen Österreich-Ungarns Österreich -Ungarns zu Ende. Ein Eingreifen benötigte hingegen der sich hochschaukelnde Streit zwischen Franz Konrad und Franz Ferdinand, dem Erzherzog, seinem ehemaligen ja, ja Schutz. Franz, Konrad war ja, äh, Franz Ferdinand hatte sich immer für Franz Konrad eingesetzt. Doch die hatten sich mittlerweile stark zerstritten. So stark, dass Franz Konrad erneut seine Kündigung einreichte. Jetzt denkt ihr euch da aber, Moment mal, du hast gerade eben gesagt, er wird nicht mehr ent entlassen.
1: Hm. Jo.
0: Ja. Entlassen würde er nicht, wenn du selbst kündigst. Selbst ein Zurückrudern und Anbietern von Franz Ferdinand ließ Franz Konrad nicht von seiner Entscheidung abweichen. Aber das Eingreifen des Kaisers führte dazu, dass Franz Konrad doch weiter im Amt blieb. Aber das Verhältnis des designierten Thronfolgers und von Franz Konrad war endgültig zerrüttet. Die nächsten Monate waren dann von in Anführungszeichen normaler Generalstabsarbeit geprägt, wo er unter anderem die Mobilmachungspläne für einen Krieg gegen Russland abänderte. Was wenige Monate später zwar die Russen verwirren sollte, aber dafür sorgte, dass die österreich-ungarischen Truppen schon ermüdet und nach langen Märschen an der Front ankamen. Im April machte Franz Konrad einen Urlaub mit Gina und ihrem Ehemann an der Adria, nicht ahnend, was auf sie zukommen sollte. Am 26. und 27. Juni fand dann ein alljährliches Manöver in Bosnien statt dem sowohl Franz Konrad als auch Franz Ferdinand beiwohnten. Am Abend des 27. verabschiedete sich Franz Konrad vom Erzherzog Franz Ferdinand mit den Worten »Auf ein Wiedersehen« bei den Manövern. Es sollten die letzten Worte zwischen den beiden Männern sein. Am 28. Juni wurde in Sarajevo Franz Ferdinand und seine Frau Sophie durch einen bosnisch-serbischen Studenten namens Gavrilo Princip erschossen. Was in den nächsten Tagen passiert, ist ja relativ bekannt. Österreich-Ungarn mhm. holt sich von Deutschland den sogenannten Blanko-Check. Deutschland würde die Habsburger also bei allem unterstützen. Mhm. Am 23. Juli stellt Österreich-Ungarn dann ein Ultimatum an die Serben. Ein, ein Ultimatum, das die Serben hätten niemals ablehnen, äh, annehmen können, da es sich viel zu tief in die Angelegenheiten des Staates einmischte. Dieses Ultimatum kam übrigens fast einen Monat nach dem Mord der erst abgewartet werden musste, bis alle österreich-ungarischen Soldaten aus dem Ernteurlaub zurück waren. Das Ultimatum wurde erwartungsgemäß am 25. Juli zurückgewiesen. Die formelle Kriegserklärung von Österreich-Ungarn an Serbien folgte dann am 28. Juli. Und damit beginnt der Erste Weltkrieg. Franz Konrads Ziel war es, Serbien so schnell wie möglich hart zu treffen, damit Russland gar nicht erst die Hilfe hatte, mobil zu, äh, die Zeit hatte, mobil zu machen. Und gleichzeitig ließ er die an der russischen Grenze stationierten Truppen nicht mobilisieren, um die Russen so nicht zusätzlich zu reizen. Diese, also die Russen, hatten aber schon vor der Rückweisung des Ultimatums begonnen zu mobilisieren. Und angezeigt, dass sie auf jeden Fall zu Hilfe kommen würden, wenn denn Serbien angegriffen wird. So, ver so verpasste Konrad die Chance, sich auf einen russischen Angriff vorzubereiten. Am 30. Juli kam dann die Nachricht von der Mobilwachung der Russen, woraufhin dann auch Deutschland und Frankreich folgten. Und dann, was dann passierte, ist bekanntlich Geschichte. In den ersten Tagen mhm. musste Franz Konrad erstmal mit dem entstehenden Chaos zurechtkommen. Und zwar dem Chaos, dass ein Großteil seiner Armee Richtung Serbien unterwegs war. Er ließ den Transport aufgrund der Meinung des dafür verantwortlichen Offiziers nicht abbrechen. Also des Offiziers für Bahnangelegenheiten. Da dieser fürchtete, dass ein heilloses Chaos entstehen würde. So fuhren alle Truppen erstmal nach Serbien, um sich dort wiederum denselben Zug zu stellen und wieder zurückzufahren an die russische Grenze. Also eigentlich sollten sie nur ein paar Tage länger brauchen, aber so dauerte es viel länger als geplant, bis die Truppenverbände an der russischen Front ankamen und teilweise eben nach ewig langen Märschen aufgrund dieser Umstellung des äh, Auflaufplans. Zu allem Überfluss dann noch stellte sich der Befehlshaber der Balkanfront mit dem Namen Potiorek, den sollte man sich merken, der wird wichtig, gegen Franz Konrad und versuchte so viele Truppen wie möglich auf dem Balkan zu behalten. Dafür überging er seinen eigentlichen Vorgesetzten, also den Generalstabschef und kommunizierte direkt mit dem Kaiser. Und zum krönenden Abschluss scheiterte der Angriff von äh, Potiorek auch noch, wobei er aber aus schwer verständlichen Gründen die einbehaltenen Truppen kaum einsetzte. Also er ließ Truppenteile nicht ziehen zur russischen Front, von denen, die eigentlich dafür vorgesehen waren, und setzte sie dann nicht ein. Das nun im Krieg gegründete Armee Oberkommando, ähnlich so wie die oberste Heeresleitung bei den Deutschen, führte zwar der Jure Erzherzog Friedrich an, dieser überließ de facto aber die Führung seinem Stabschef Franz Konrad. Und damit ist jetzt Franz Konrad ja, der Mann, der in Österreich ungarn Krieg führt, im Ersten Weltkrieg. Mhm.
2: Mhm.
0: Auch die politische Führung gibt die meiste Macht in die Hände des Oberkommandos, damit in die Hände von Franz Konrad. In Ungarn hingegen, also das gilt jetzt für Österreich, in Ungarn hingegen regiert weiter Ministerpräsident Istvan. Tisch, 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 wie immer man den ausspricht, leider. Ist mein Ungericht auch nicht so besonders. Und auf dem Balkan tat das irgendwie de, de facto Potjorek. Und er tat so ziemlich, was er wollte. Zum Glück war Rumänien aber erstmal neutral geblieben. Und Italien, eigentlich ein Teil des Dreibundes, hat er zumindest, in Klammer noch, in Klammern zu, nicht die Seiten ge gewechselt, wie Franz Konrad eigentlich befürchtet hatte. Am 16. August verließ Franz Konrad an Wien in Richtung russischer Front und ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Karol, hast du eine Ahnung, von welcher Stadt ich, ich spreche?
1: nicht, also so wie ich das höre, gerade nicht, wenn ich sehe, vielleicht. Also
0: P-R-Z-E-M-S-M-Y-S-L. So
1: äh äh oh, äh, warte mal, das, aber pass auf, das machen wir jetzt ganz einfach. Ich, ich schreibe das
0: jetzt mit. P-R-E-M-Z-Y-S-L.
1: Ach so, ja, bei der Missel
0: Oh, warte ich mich so mir gerade bei äh, Wikipedia an.
1: Hä? Wie
0: jetzt? Prämisse?
1: Ist, so? ist das so?
0: Ja, Prämisse ist die deutsche Aussprache.
1: Ja. Ach, das ist Russisch. Oh. Äh, Polnisch, ja. Entschuldigung. Aha. Hm. Ja, gut. Dann. Ach, ach, mit Z, ach, PRZ. Jetzt. Ach so. Ja. Ja, das ist schwierig. Ja. Die, die Polen, die <lacht> Ich sag ja. Ja, okay. Wir wissen Bescheid. Also, <lacht> Fundiert wie immer. <lacht>
0: Vielleicht lade ich ja äh, das von äh, von äh, Wikipedia runter, die, die Aussprache. Das klingt auch nicht viel besser.
1: <lacht> genau.
0: Und, äh, schneid aus rein. So Prismizl. Prismizl.
1: Prismizl. Prismizl. Gut, äh, ja.
0: von dort, von, diesem, von dieser Stadt mit dem schwer aussprechbaren Namen wollte er die Front koordinieren <lacht> als erster Befehl als erstes befahl er der berittenen also der Kavallerie Aufklärungsmissionen entlang der Front wobei die Kavallerie immer wieder auf russische Verbände stieß im Rahmen dieser Zusammenstöße fand auch das größte Reitergefecht des Ersten Weltkrieges statt, was eigentlich vollkommen unwichtig war. Die Zeit der Kavallerie war vorbei. Auch weil innerhalb kürzester Zeit die Hälfte aller habsburgischen Pferde erschossen oder totgeritten worden waren. Zu diesen Kavalleristen zählte übrigens auch Franz Konrads, Franz Konrads Söhne Erwin und Herbert. Auf der ähm, auf die ähm, Kavaleriekundigung folgten nun die Angriffe der Ersten, der Dritten und der Vierten Armee mit Unterstützung von Teilen von der Zweiten Armee. Die ersten Tage liefen auch sehr überzeugend und die österreich ungarische Armee konnte tief ins russische Gebiet vorstoßen. Aber bald schon stockte der Vorwärtsdrang der Soldaten und die ersten Niederlagen kamen. So verloren die österreich ungarischen Truppen zuerst alle neu gewonnenen Gebiete, um dann in die Defensive auf habsburgisches Gebiet zurückgedrängt zu werden. Das Oberkommando wurde daraufhin 150 Kilometer weiter nach Süden und Westen nach, jetzt wird es zum Glück nicht mehr ganz so schwer, Neusanders <lacht> verlegt. Es lief also nicht besonders gut für Franz Konrad. 43 Tage nach Kriegsbeginn musste er einen allgemeinen, einen allgemeinen Rückzug befehlen. Und auch persönlich lief es nicht besonders gut für ihn, denn am 8. September war sein Sohn Herbert gefallen und aufgrund des Rückzuges konnte er dessen Grab nicht aufsuchen. Schon zu dieser Zeit zeigten sich die ersten gravierenden Fehler des Generalstabs. Die österreich ungarische Armee hatte im Vergleich zu den anderen Kriegsteilnehmern die wenigste Artillerie pro Korb. Franz Konrad ging davon aus, dass diese keine Rolle spielen würden, was eine schwere Fehleinschätzung war, da die Infanterie nur selten Entlastung erhielt durch schwere Geschütze. Gleichzeitig hatte die Ausrichtung auf reine Offensive der Armee die Armee überansprucht. Von den 800.000 Soldaten, die zu Kriegsbeginn zur Verfügung standen, waren 250.000 getötet oder verwundet worden und weitere 100.000 gefangen genommen unter anderem auch, weil der Transport an die Front derart miserabel lief, dass die Truppen sehr erschöpft waren an der Front, bevor der richtige Kampf begonnen hatte. Und nun gab es auch Zweifel an Franz Konrad aus den eigenen Reihen. Und ihm wurde insbesondere sein Verhältnis mit Gina vorgeworfen. Wie das halt so ist, wenn etwas nicht läuft, dann packt man irgendwas aus, um irgendwas vorzuwerfen. Das Verhältnis mit einer verheirateten Frau. Er schrieb fast jede Nacht seitenlange Briefe an, an, an sie, in der Zeit, wo er entweder hätte schlafen sollen oder Kriegspläne entwerfen hätte können. So schlief er meist nur vier Stunden, was sich auch bald an seiner angegriffenen Gesundheit bemerkbar machte. Der Mann muss Gina wirklich vergöttert haben. In den folgenden Monaten ging es an der Ostfront nicht wirklich voran, aber auch nicht wirklich zurück. Auch trotz einer kurzen deutsch-habsburgischen Offensive. Das Oberkommando musste wieder 150 Kilometer weiter westlich in Teschen, jetzt wird es wieder schwierig, das heutige Tschechien in Polen verlegt werden. Diese Polen sind echt äh, schwierig in ihrer Ausbildung. Ja,
1: das stimmt. Ja.
0: Teschen finde ich da schon deutlich ein einfacher. Im Dezember gelang dann ein gezielter Offensiv, äh, eine gezielte Offensive bei Krakau, der Durchbruch durch die russische Front. Ein erster Erfolg. Der dann aber gleich wieder zunichte gemacht wurde, denn, die Serben, denn den Serben war es gelungen, Serbien zurückzuerobern, ganz Serbien, und selber in die Offensive zu gehen. Hier möchte ich dann jetzt noch ein paar nicht ganz unwichtige Informationen einschieben. Der Erste Weltkrieg gilt ja, oder ist auch bekannt, als Grabenkrieg, oder? Was verbindet ihr denn mit dem Ersten Weltkrieg?
1: Ja, genau das. Also das ist natürlich das Eindrücklichste, was was mir im Kopf ist, diese, diese wirklich beängstigenden Bilder von äh, der Situation dort in diesen Gräben und mit diesen Gasmasken. Ähm, ich glaube, es war ja auch wirklich der Krieg, in dem äh, neben den klassischen, ähm, wie heißt es denn, äh, Kampfmitteln, äh, dann schon Techniken angewandt wurden, die ja, glaube ich, erstmalig zur Anwendung kamen. ne
0: Ja, also chemische Waffen
1: und sowas. Ja, richtig, chemische Waffen und äh, ich weiß nicht, wie es im, im, im rein äh, technischen Bereich gewesen ist, ob da noch, also ich glaube da. Wenn
0: du halt ähm, den russisch-japanischen Krieg mit, mit einrechnest da gab es schon ja. Panzer, da gab es Maschinengewehre. Sicher, ja. Also hm. klar, die Panzertechnik wurde extrem verbessert, Flugzeuge wurden extrem verbessert,
1: ja, gut, aber das ist gut, das, ist jetzt, das ist jetzt nichts Besonderes, ja. ja nee. Ich gehe jetzt, wollte jetzt ähm, vor allen Dingen
0: auf den Grabenkrieg aus.
1: Ja, ja.
0: An der Ostfront und in Serbien war es meist noch ein Bewegungskrieg und kein Grabenkrieg.
2: Mhm. Mhm.
0: Aber, und das ist wirklich ein dickes Aber, die Russen und die Serben verstanden es trotzdem, sich in problematischen Situationen einzugraben. Die Russen hatten diese Vorteile der Taktik im Russisch-Japanischen Krieg kennengelernt und die Serben in den mmh. Balkan kriegen. Mmh. Franz Konrad hingegen war ein überzeugter Gegner von Schützengräben. So gewannen paradoxerweise die habsburgischen Truppen circa zwei Drittel der offenen Schlachten, um sich trotzdem meist in der Defensive zu, zu befinden. Hm. Es ist paradox, aber dadurch, dass wenn die Russen oder die Serben was verloren haben, haben sie sich eingegraben. Haben die Schlacht, so ja. die Habsburger ge 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 gewonnen, den Krieg aber... In dem Sinne dann eben nicht.
1: Ja, ja, ja. Na gut, aber was verbunden oder auf, auf, zu welchen Lasten ging das, ja, ne? ja, ja, Und äh, ja. was sind da für Verluste und ja. Hm.
0: Ja, dazu komme ich gleich. Nämlich ja. dieser Winter 1914, 1915, das ist die sogenannte Karpatenschlacht, war hart. Und die Kämpfe tobten halt in den verschneiten Karpaten, deswegen Karpatenschlacht. Ende April 1915 waren zwischen 600.000 oder 800.000 Soldaten gefallen, nur auf der österreichischen Seite, oder gefangen genommen. Die Karpatenschlacht des Winters also 1914-15 ist sehr vergleichbar mit der, Anführungszeichen, Blutpumpe von Verdun, von Verdun. Und jetzt ein Zitat aus dieser Zeit: Im ganzen Angriffsraum kein Quartier, kein Mann konnte durch Tage. Und Wochen aus den Kleidern, die bei den meisten hart anliegende Eispanzer bildeten. Der steinharte, gefrorene Boden hinderte die Angreifenden, sich im feindlichen Feuer einzugraben. Die Verwundeten gehen Elende zugrunde. Die Leute lassen sich einschneien, um einzuschlafen und nie mehr aufzuwachen. Andere exponieren sich, um getötet zu werden. Selbstmorde nehmen zu.
2: Schlimm, 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 schlimm. schrecklich.
0: Aber diese Karpatenschlacht 14, 15, das muss echt hart gewesen sein. Mhm. Und jetzt kommen wir zu dem, wo insbesondere Internet äh, von Hörzendorf ber sehr berühmt ist, teilweise sogar. Ich habe auf unserer Twitter-Seite auch so zwei, drei Memes ge ge gepostet zu der Person, die existieren. Und insbesondere über mhm. den YouTube-Kanal The Great War gibt es halt immer so diesen, ja, So wurde mir auch äh, von, von Herzendorf vorgestellt, der Typ, der seine Armee in den Krieg, in den Krieg schickte, in die Berge ohne Winterkleidung. Ei, 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 ei.
1: Die sind ohne Winterkleidung dort gewesen?
0: Teilweise, wirklich ja. in der Sommeruniform. Meine Fresse. Und sterben eben ganz viele aufgrund von der Kälte. Ja, klar, ja, logisch. Ich bin jetzt auf dem, was ich lesen konnte, noch nicht hintendran gestoßen, wie viele wirklich ohne Winterkleidung waren und wer dafür verantwortlich war. Es gibt zwei Sachen, die ich weiß. Einerseits hat er in seiner Zeit als Generalstabschef viele Divisionen mit Winterkleidung versorgen lassen, weil er eben auf einen Krieg gegen Italien aus war, in den Alpen. Andererseits gibt es das Zitat, was in der ersten Folge kam, in Triest, im Winter. Wo er sagte, ihr wollt hier Kleider haben, warme Kleider, stellt euch erstmal vor, wie die da in, in, in Russland kämpfen. Ihr braucht keine warmen Kleider. Falls ihr euch noch irgendwie lose an dieses Zitat erinnern könnt, was in der ersten Folge kam. Hm,
2: mhm. ja.
0: Fakt ist, dass ganz viele Leute zu dieser Zeit ohne Winterkleidung kämpften. Es mag aber auch an Leuten in der Umgebung von Franz Konrad liegen, die auch bei allem als wirklich keine militärischen Leuchten waren. Und die äh, für die Versorgung von den Truppen zuständig waren. Und die da, also da ist nicht, das trifft nicht die alleinige Schuld, trifft Franz Konrad. Aber er verlor zusehends den Kontakt zu seinen Soldaten. Früher war, galt er als äh, Soldatengeneral, der stets bei seinen Truppen war. Und der Kontakt flachte immer weiter ab. In diesem kalten Winter 1914, 15 war Franz Konrad kein einziges Mal an der Front. Kein einziges Mal. Und viele seiner Kollegen folgten diesem Vorbild.
3: So konnten ich sie wollte gerade gefragt haben, ist denn, denn nicht das irgendwie zugetragen worden? Dass das, ich meine, das ist ja, der, der Fehler ist doch schon, soll ich sagen, war doch schon klar, oder? Als sie die Soldaten dahingeschickt haben.
0: Ich habe leider, so gut das Buch ist, was ich gelesen habe, nicht viel mehr darüber lesen können. Mhm. Okay. Ob. Also Das ist jetzt nur so ein kleiner Aspekt, den könnte man noch tiefer machen, aber dazu müsste ich noch mehr, mehr lesen. Aber ich habe jetzt nichts mhm. gefunden, ob das irgendwie vorgetragen wurde, hat es irgendwie abgeschmettert mit dem ähnlichen Kommentar wie äh, damals in, in, in Triest. Ich weiß es nicht. Muss ich mhm. zugeben. Aber die Habsburgische Armee wurde nun von Offizieren geleitet, die nicht mehr an der Front waren. Aus dem Hinterzimmer quasi in dem Sinne. Und auch als problematisch sollte sich herausstellen das Verhältnis zum deutschen Generalstabschef Erich von Falkenhayn. Euch sagt jetzt der Name von Falkenhayn wahrscheinlich wenig, oder? Ja, richtig. Nee, gar nichts. Ja, das war. aber ihr werdet später den Generalstabschef kennen, nehme ich mal an. Aber das war der erste. Und beide konnten sich wirklich nicht ausstehen und traten sehr gegensätzlich auf. Franz Konrad war noch von der alten Schule und setzte entweder Briefe auf oder führte vier Augen Gespräche. Beides waren Dinge, die Falkenhayn nicht ausstehen konnte. Er war großer Fan des Telefons, was wiederum Franz Konrad absolut nicht mochte. Beste Voraussetzung also für eine gute Zusammenarbeit der beiden Verbündeten. Am 7. März 1915 wurde Franz Konrad nach Wien beordert, um dem Kaiser Rechenschaft abzuliefern für den bisherigen Kriegsverlauf. Nur das Wiedersehen mit Gina ließ ihn sich auf diese Reise freuen. Diese empfing ihn dann auch am Bahnhof, verschwieg ihm aber eine wichtige Entwicklung. Am Abend aber offenbarte sie ihm, dass ihr Ehemann Hans von Reiningenhausen die Scheidung wünschte. Für Franz Konrad natürlich ein Geschenk, da sich nun die Möglichkeit ergab, Gina zu heiraten. Problem war nur, dass das österreichische Gesetz keine Wiederverheiratung geschiedener Personen vorsah. Ach du Gott. Hm. Doch wie konnte Franz, Franz Konrad das umgehen? Hm. Er hätte hm. österreichischer österreichische, ungerichter Staatsbürger werden können. Was natürlich keine Option war.
1: Das ist, denke ich mir, ja.
0: Für ihn selbst und auch nicht für sein Amt. Also wenn der österreichische Generalstabchef Ungarn, ja, genau. das wäre komisch. Ja. Ja. So wurde Gina Ungarin und trat zum Protestantismus über. Oh mein Gott, oh mein Gott. Aber erstmal stand ihr ein langwieriges Scheidungsverfahren bevor. Aber Franz Konrad, gestärkt von dieser Nachricht, konnte mit neuem Mut an die Front zurückkehren und schaffte es mit deutscher Hilfe tatsächlich die Russen fast auf die Vorkriegsgrenzen zurückzudrängen. Aber danach zogen die Deutschen ihre Truppen wieder an die Westfront, weshalb dann der Angriff ins Stocken geriet. Und zusätzlich erklärte am 23. Mai 1915 Italien, Österreich, Ungarn und auch den Krieg. Wie das so häufig ist in den Weltkriegen, die Italiener kommen von hinten. <lacht> Dieser Schritt war aber nicht überraschend. Aber trotzdem hatte der Generalstabschef nun drei Frotten zu koordinieren. Die russische, die serbische und die italienische. Die ersten Schlachten mit den Italienern konnten die österreichischen Verbände aber für sich entscheiden. Und der Schwerpunkt der Auseinandersetzung lag daher immer noch im Osten. Und am 19. Oktober 1915 fuhr Franz Konrad dann einen großen Sieg ein. Er heiratete Gina in einer kurzen und einfachen Zeremonie. Na da, er stand kurz vor seinem 63. Geburtstag. Sie war wiederum gerade erst 36 Jahre alt. <lacht> Na ja. Und im Oktober selben kam dann noch ein Sieg dazu. Serbien wurde mit deutscher und bulgarischer Hilfe erobert, wodurch zumindest eine Front wegfiel. Mittlerweile war aber jeder dieser Siege eigentlich nur noch mit Hilfe der Deutschen möglich. Die, wenn ich es sage, K.U.K. oder die also die K.U.K. am Armee, wisst ihr was das ist?
1: Ja, na, Königlich, Dingsbums, Monarchie, Kaiserlich und Königlich oder so, ja, genau.
0: Die K.U.K. am Armee war eigentlich nur noch eine Marionette der Deutschen geworden. Deshalb stand auch im Raum, dass Deutschland in Serbien eine deutsche Dynastie auf den Thron setzen würde. Aber die Aufteilung der besetzten Gebiete sollte erst nach einem Sieg gegen Italien verhandelt werden. Und das musste auch erst einmal besiegt werden. Und dafür hatte Franz Konrad einen ganz verwegenen Plan. Und zwar wollte er über die Alpen angreifen und nicht über die Ebene bei Triest. Deswegen auch schon die Vorbereitung mit den Alpenkämpfern doch war der Winter in den Alpen bisher ein milder ge gewesen, begann nun plötzlich im April ein Schneefall, der sich drastisch steigerte. Bis zu 1,70 Meter hoch stand der Schnee im April. Dadurch wurde der Transport der Truppen doch relativ schwer und kostete die Soldaten sehr viel Kraft. Und Rund 600 Soldaten beispielsweise starben an Lawinen. Und unglücklicherweise erfuhr Italien durch diese langsame Truppenbewegung auch die Pläne und konnte sich dementsprechend vorbereiten. So scheiterte der Angriff der KUK-Armee schon wenige Kilometer, nachdem er begonnen hatte, führte zu aber erheblichen Verlusten. Ein ja, hoher klar. Anteil der Verluste war durch Schneefall bedingt. Wie schon in den Winterkämpfen hm. in den Karpaten war der Schneefall hm. nicht mit einberechnet worden. Hm. Im Juni startete Russland dann die sogenannte Prusilov-Offensive, um Italien und Frankreich zu entlasten. Sie sollte für die KUK-Armee verheerend sein. So wurde nur an einem Tag 77% des ersten landwehr infanterie getötet und an einem anderen Tag 57% der 17. Armee.
1: Verrückt. Verrückt, verrückt, verrückt.
0: Unglaublich. Eine absolute Blutmüde. Hm. Nach vier Monaten oh, kam die russische Blutmühle. Offensive dann zum Stehen. Aber hatte circa 400.000 Menschen das Leben gekostet. Und weitere 400.000 waren in Gefangenschaft geraten. Und auf russischer Seite waren circa eine Million Soldaten gefallen. Viel äh, schwerwiegender für Franz Konrad war aber, dass die politische Führung wegen dieser Offensiven den Glauben an ihn verloren und er den deutschen Vertrauen schenkte. So wurde Hindenburg Oberbefehlshaber über die Ostfront, oberhalb von Lemberg und Erzherzog Karl nominell über die Front südlich von Lemberg. Aber ihm wurde der Deutsche sägt an die Seite gestellt, der de facto die tatsächliche Befehlsgewalt innehatte. Franz Konrad blieb pro forma noch in äh, Teschen, hatte aber eigentlich nichts mehr zu sagen an der Ostfront und gestärkt durch die Erfolge der Russen begannen nun auch die Italiener eine Offensive und die Rumänen stiegen auf der Seite der Entente in den Krieg ein, der nächste Kriegsgegner. Als man die Serben besiegt, kommt da der, der nächste. Im September 1916 wurde daraufhin Wilhelm II. Oberbefehlshaber der Vereinigten Streitkräfte wodurch Hindenburg und Ludendorff, die gerade Falkenhayn abgelöst hatten, auch die KUK-Armee befehligten. Und Hindenburg und Ludendorff sagen euch doch jetzt etwas, oder? Selbstredend, natürlich, ja. Zumindest so vom, vom, vom Namen her. Ja. Mhm. Die eigentlichen Befehlshaber der gesamten Armee jetzt, von Österreich, Ungarn und Deutschland. Die äh, österreichischen und ungarischen Soldaten bekommen jetzt deutsche Uniformen und deutsche Stahlhelme. Ja, und zum größten Teil entmachtet, wuchs auch beim Kaiser der Zweifel, ob Franz Konrad noch der Richtige für diesen Job war, der eigentlich kaum noch Verantwortung hatte, die italienische Front. Und da selbst musste er sich den Deutschen unterstellen.
2: Hm, hm.
0: Schon im September 1916 gab es die ersten Gerüchte, ob Franz Konrad bald abgesetzt würde. Am 17. November hatte er dann eine Audienz beim Kaiser und war erschüttert, als er vom Tod Kaiser Franz Josefs vier Tage später erfuhr. Der neue Kaiser Karl beförderte als erstes Franz Konrad zum Feldmarschall. Das war eine sehr große Ehre, weil er der erste Nicht-Habsburger war, der diesen Rang in den letzten 49 Jahren bekommen hat. Es gab, glaube ich, sechs Feldmarschälle im, äh, im Ersten Weltkrieg bei den Österreichern, alles Habsburger, bis auf ihn. Doch wenige Tage später übernahm Karl selbst das, den militärischen Oberbefehl und verlegte das Oberkommando in die Nähe von Wien. Und es dauerte dann auch nicht lange, bis der neue Kaiser mitteilen ließ, dass er einen neuen Generalstabschef ernennen wolle. Ach so. Neuer Generalstabschef wurde General Arthur Arz, der aber nie die Machtbefugnisse haben sollte wie zuvor Franz Konrad. Der alte Generalstabschef wollte nun eigentlich in den Ruhestand gehen, wurde aber von Karl gezwungen, die Befehlsgewalt über die Heeresgruppe Feldmarschall Konrad in Südtirol zu übernehmen. Also äh, Franz Konrad hat es mehrfach abgelehnt, mehrfach. Hm. Und irgendwann kam da tatsächlich jemand mit dem Befehl, du gehst jetzt dahin vom Kaiser. Hm.
1: Hm.
0: Das dankt man ihm so dass man ihn Ja, das ist wirklich unglaublich. <lacht> von Wurzen aus äh, koordinierte er in den nächsten Monaten seinen Frontabschnitt, wobei dabei seine größte Schlacht ironischerweise eine Defensivschlacht war. Der Verfechter ewiger Offensive, seine größte Schlacht war eine Defensivschlacht. Politisch hatte sich Franz Konrad mittlerweile von einem überzeugten Anhänger der Monarchie zu einem deutschnationalen nationalen Wickelt. Er glaubte nicht mehr an die Zukunft der habsburgischen Monarchie, sah die Zukunft eher in einem Großdeutschland. Vor dem Krieg hatte er sich noch sehr stark für die Monarchie eingesetzt. Aber nachdem Kaiser Karl ihn abgesägt hat, spätestens da ist es vorbei mit der Monarchie für ihn. Im Juni 1918 befahl Kaiser Karl eine, wie sich später herausstellte, letzte Offensive die so schlecht geplant war, dass jede von Franz Konrad dagegen wie eine strategische Meisterleistung aussah. Die Offensive geriet sehr schnell ins Stocken. Doch für das Scheitern wurde ein Verantwortlicher gesucht und selber konnte sich Karl schwer entlassen, ging jetzt als Kaiser eher schlecht. So wurde dann endgültig wenige Tage später Franz Konrad entlassen. Er wurde für den Rest des Krieges eroberst sämtlicher Garden, was eigentlich nur ein protokollarischer Posten war. Aber außerdem wurde er noch in den Grafenstand erhoben, was ihm auf gut Deutsch scheißegal war. Er hat sich, also es gibt ganz schöne Beschreibungen, er hat in seinem Leben eine Menge von Auszeichnungen bekommen, diese Orden. Also. Hm. Wenn der durch den Militärdetektor gegangen wäre, der Militärdetektor äh, der <lacht> Metalldetektor wäre explodiert.
1: Militärdetektor, ja, Militärdetektor. klingt wohl besser. Ja. Militärdetektor.
0: Ja. <lacht> ja. ja. Äh, Metall. Aber umso mehr er hatte, umso unwichtiger war ihm das. Auch dieser Erhebung in den Grafenstand, das war ihm wirklich egal.
2: Hm. hm.
0: Er bot dann um vier Monate Urlaub. Er hatte seit Kriegsbeginn einen Tag Urlaub ge gehabt, einen Tag frei. Das war der Tag der Beerdigung seines Sohnes, als äh, nach der einen Offensive sie seine Beine bergen konnten, seine Gehbeine und ihn nach Wien brachten. Ja, dieser Urlaub wurde ihm dann auch äh, gewährt, weil war ja nur ein protokollarischer Job. Mitte November sollte er dann in den Dienst zurückkehren. Aber da gab es kein Habsburg mehr, keinen Kaiser, keine Armee, kein Österreich-Ungarn mehr. Am 11. November, passenderweise Franz Konrads 66. Geburtstag, unterschrieb Österreich einen Waffenstillstand und Karl löste die Habsburger Monarchie auf und dadurch auch Österreich-Ungarn. Am 1. Dezember wurde daraufhin offiziell Franz Konrad in den Ruhestand versetzt. Und damit endete auch seine militärische Karriere, die Franz Konrad von Hötzendorf im Alter von elf Jahren begonnen hatte. Mittlerweile 66 hm. Jahre. Hm. Im Ersten Weltkrieg hatte Österreich-Ungarn das österreich-ungarische Heer 1,5 Millionen Tote und 2 Millionen Verwundete zu beklagen. Die meisten unter dem Oberkommando von Franz Konrad. Er wies Zeit seines Lebens alle Verantwortung von sich. Er sah den großen Krieg als, Zitat, naturnotwendige Folge, Zitat Ende, des Kampfes der Völker. In seinen Augen hatte die Monarchie sogar nur versucht, sich zu schützen, wohingegen Frankreich, England, Italien und Russland nur aggressive Ziele verfolgt hätten. Er sagte immer, wir, wir mussten uns von den Serben schützen, die hätten uns uns fertig gemacht. Russland wollte was, Italien wollte von uns Land haben, Frankreich wollte was von Deutschland an, an Land haben, wir haben uns nur verteidigt. Könnte man auch anders sehen. Da hat er wohl vergessen, wer der Auslöser des Krieges gewesen war. Nach dem Krieg zog Franz Konrad zusammen mit Gina nach, von Wien nach Innsbruck in den Tiroler Hof, ein Hotel in Innsbruck. Doch die Rente von Franz Konrad war gering und die Ersparnisse gingen zu Ende. Gina bekam die Erlaubnis vom Inhaber des Hotels eine kleine Küche einzubauen, in der Gina dann für Franz Konrad kochte. Zum ersten Mal in ihrem Leben tat sie das selber. Danach wuschen sie gemeinsam ab. Ich finde, das ist irgendwie ein Bild in einer zwei, Z Anführungszeichen, ja. kleinen zwei zimmer -Wohnung. Ja. Der ehemalige Generalstabschef und die adlige Tochter aus Gutem Hause hm, kommen hm, gemeinsam hm. und putzen, und waschen dann ab.
1: Einerseits äh ist das natürlich so ein, ein, ein total konträres Bild zu dem, was wir bisher von Franz Konrad gehört haben. Andererseits, also konträr, andererseits könnte man auch fast wieder zynisch sein und sagen, ja, denen ist diese, auch wenn sie ärmlich ist, diese Romantik immer noch ja, ähm, ja, geblieben. Das, ne? ähm, das also ist, es ist schon Zeit echt traurig alles. Ja. ja.
0: Ja. Aber neue Geldquellen konnten, äh, konnten erschlossen werden, als Franz Konrad einen Vertrag mit einem Verlag unterschrieb. Er sollte und wollte auch seine Memoiren schreiben über die Kriegszeit. Oh je,
1: na da bin ich ja mal gespannt.
0: Am Ende standen vier Bände mit rund 3000 Seiten, in denen er Ohli. über die Zeit als Generalstabschef von 1906 bis 1914 berichtete. Mhm. In den, Im Januar 1924 erkrankte Franz Konrad plötzlich schwer, worauf er sich dann zur Erholung nach Bad Mergentheim in Württemberg zurückzog. Dort erholte er sich schnell, um aber kurz nach seiner Entlassung wieder einen Rückfall zu bekommen. So verbrachte er den Großteil des Jahres 1924 im Krankenbett. Trotzdem konnte er den fünften Band seiner Memoiren über die Zeit zwischen Oktober und Dezember 1914 beenden. Für diesen zwei Monate hat er 1.007 Seiten geschrieben. Das Jahr 1925 verlief ähnlich.
1: Darf ich ganz kurz, Entschuldigung, 1925 merken wir uns, gibt es eine Aussage dazu oder vielleicht ähm, äh, äh, irgendwelche äh, kritischen Stimmen, die sich der biografie angenommen haben und vielleicht irgendwie äh, festgestellt haben dass die informationen und angaben dieses herrn vielleicht äh, nicht zutreffend sind oder abweichend sind von dem was hat sich passiert ist also mhm, weiß, die geschönte wahrnehmung
0: also ganz viele deswegen sind es auch viele seiten sind unterstützt mit offiziellen quellen also dann bericht mhm, äh, okay. Ja, äh, ja. Also er schreibt nicht 107 Seiten selber, nur mit seinem. Sondern er fügt ja, tausend, immer noch Beweise dazu. Natürlich ja, ja. ist das seine Sicht und er will sie selber rechtfertigen und äh, lässt dann auch mal das eine oder andere beiseite, was nicht für ihn spricht.
1: Okay. Aber, Aber es ist jetzt nicht gravierend. Genau, es ist jetzt äh, keine
0: Propagandaschrift und okay, äh, okay. sondern schon für das, was er schreibt, führt er Belege an.
1: Ja, und und am Ende ist es natürlich immer subjektiv, ja. klar, aber es ist jetzt keine gezielte ja. in die, er hat in die auch, Irre führen. Äh,
0: zwei Gehilfen, das nenne ich, ist jetzt mhm. mal die mit ihm das schreiben, und das sind mhm. Leute aus dem Generalstab damals, die jetzt auch mit ihm an diesen Memoiren schreiben.
1: Ja gut, hat noch nichts zu sagen, ja. weil die vielen Jünger und so, ne aber okay, ja, klar, gut, mm -hmm. alles klar, gut, wir Bescheid, du bist stehen geblieben im Jahre 1925.
0: Genau, das dieses Jahr verlief ähnlich, nur war er inzwischen zu krank, um noch viel zu schreiben und am 24. August 1925 verstarb Franz Konrad von Hötzendorf in Bad Mergentheim. Und damit sind wir am Ende des Lebens dieses interessanten Mannes, hm. eigentlich des Gegenparts auf österreichischer Seite zu Hindenburg, zu Ludendorff, aber hm, irgendwie hm. viel unbekannter.
1: Allerdings, allerdings, ja. Wobei im österreichischen Raum ja
0: nun wiederum nicht. Das hm. kann ich nicht sagen. Ja, ich glaube, der hat schon, Ja, ich, also, ich, hatte, ich
1: hatte, ja, nach der letzten Folge hatte ich das noch ein bisschen nachgelesen und festgestellt, dass der schon hier und da eine Statue ja. stehen hat oder beziehungsweise Erwähnung findet bei den Straßennamen ja. und so, also, ja, ja, natürlich, klar. Hm.
0: Abschließend ai, ai, ai. kann ich dann auch sagen, dass Franz, Kon, Franz Konrad von Hötzendorf sicherlich nicht besonders geeignet für seinen Job war als Taktiker. Er war aber in meinen Augen nicht so unfähig, wie ich er ja, befürchtet hatte und wie ihm halt teilweise nachgesagt wird. Es war oft auch eine Verkettung schlechter Umstände und die ihm Untergebenen, die den Mist bauten, sei es dieser äh, ja, Bahnoffizier, ja. der äh, vollkommen falsch Berechnungen aufstellte mit der Bewegung von der Armee, und ähm, also, er forderte okay. eigentlich stets, jeder Offizier soll mitdenken. Das war seine oberste äh, die Direktive. Schaltet euren Kopf ein und wenn ihr das denkt, das machen wir, dann macht ihr das. Das Problem war nur, die haben es nicht ge gemacht. Mm, mm. Und das also diese Art und Weise, wie er aufgetreten ist, wird ihn dann halt auch zum Verhängnis.
2: Klar, klar.
0: Und diese Sache mit den Winterkleidern während der Karpatenschlacht wächst eben nicht nur auf dem Mist von Franz Konrad, sondern auch auf diesem Bahnoffizier, der wohl eine absolute Miete ja. war. Ja. Der sich übrigens den ganzen Krieg halten konnte. Wo dann auch wieder die Frage ist: Wieso hat den Franz Konrad nicht irgendwie entlassen? Wo dann wieder ein bisschen mehr die, die, die Schuld auch bei Franz Konrad liegt. Aber von Schuld wollen wir hier jetzt gar nicht sprechen. Und. Erst Kaiser Karl, der 1916 übernimmt, schafft es dann die KOK-Armee richtig in die Scheiße zu reiten an der italienischen Front. Also dem seine Offensiven waren wirklich selten dämlich. Also der lässt über äh, Hügelkämme angreifen auf Befestigungen. Mm. Also mm. wirklich gegen jeden Menschenverstand lässt er Truppen anrennen.
2: Mm.
0: Aber zurück hm. zu Franz Konrad, der ja ein ziemlicher Sozialdarwinist war, wie wir immer wieder rausgehört haben. Ja. Und hat Getwege schuld von sich gewiesen. Also man findet nirgendwo irgendwie auch Einsicht, dass er an Menschenleben, an dem Verlust von Menschenleben schuld war oder auch durch seine Kriegsfreuderei. Er war ja, dadurch, dass er immer, irgendwer war, hatte ein Problem, Krieg, Krieg gegen den, Krieg gegen Serbien, Krieg gegen Italien, Krieg gegen, gegen, gegen. Aber er hat sich nie als Verursacher des Ersten Weltkriegs gesehen. Hm. Und durch seine ewige Kriegsvollerei, auch wegen äh, dem Ultimatum, da war er dran beteiligt. Und er meinte damals ähm, zu dem äh, Minister des Äußeren, wenn wir jetzt mobilisieren, dann gehen wir in den Krieg, egal was passiert. Er, also davor beim Zweiten Balkankrieg war es so, dass sie mobilisiert hatten, dann aber nicht, nicht angegriffen haben. Dann meinte ja. der, wenn wir jetzt noch einmal mobilisieren, dann kämpfen wir, dann greifen wir an. Du mobilisierst nur, wenn wir sicher in den Krieg gehen. Hm. Und damit hat er dem Äußeren, dem Minister fürs Äußere, dem Außenminister, alles weggenommen. Also auch die, das Druckmittel, das sie mobilisieren, um dann doch nicht an, anzugreifen. Hm.
2: Hm.
0: Also, war er im also er war ein Kriegstreiber. Ja. Aber er war kein ja. ganz unfähiger General, er war kein ganz unfähiger General, aber vielleicht im falschen Job. Was er aber auch selber sagte. Hm. Also er sieht sich selber hm. als Taktiker und es ist auch Zeit seines Lebens, sagt er, hatte seine beste Zeit als Befehlshaber von Truppen vor Ort.
2: Hm. Und
0: er war gegen seinen Willen Generalchef, gegen Generalchef geworden.
2: Hm.
0: Er hätte diesen Job vielleicht auch ablegen können, aber das wollte er dann auch nicht. Und damit... Hm sind wir am Ende. Und ich hoffe, als Entschuldigung für die kurze 50. Folge haben wir jetzt doch eine <lacht> 60. Folge mit einer gewissen Länge.
1: Ja, unbedingt. Und ich finde, das ist auch ganz wichtig, dass wir jetzt hier in diesem zweiten Teil äh, tatsächlich nochmal so ein bisschen Perspektivwechsel vorgenommen haben und diese Figur von Hötzendorf wirklich mal aus allen möglichen Blickwinkeln sehen konnten und auch seinen Lebensabend und sein Versuch, dieses diese ganzen Geschehnisse, seine gesamte Karriere nochmal Revue passieren zu lassen, das finde ich einen ganz interessanten äh, Ausklang. Und ich finde, du hast dich da auch äh, die ganze Zeit, wie sich das für einen Historiker, äh, Historiker natürlich auch gehört, äh, sehr äh, neutral ausgedrückt und äh, das sehr passend vorgetragen.
0: Vielen Dank ja, dafür. Manchmal bin ich dann doch… Äh
1: ja, hin und wieder entgleitet einem da doch äh, das eine oder andere Wort, aber
0: nö, ich fand das, äh,
1: du hast da jetzt auch am Ende nochmal gesagt, also äh, es ist ja nicht so, dass der Mann äh, das aus pure Boshaftigkeit getan hat, was er getan hat, sondern da kommen einfach so einige Faktoren zusammen, mhm. ohne das natürlich jetzt äh, entschuldigen, relativieren oder was auch genau. immer zu wollen, aber es ist in jedem Fall für mich jetzt echt interessant gewesen, die letzte äh, ja, äh, Stunde und, und 30 Minuten oder so, das wirklich mal so aus allen möglichen Perspektiven zu sehen und zu sehen, wie das dann auch echt geendet ist. Es stimmt mich ein wenig versöhnlich, ehrlich gesagt, dass äh, von Hützendorf, wie soll ich sagen, so mehr oder weniger in ärmlichen Verhältnissen äh, ja. äh, dann quasi, ne, so, Nach also jetzt nicht. Memoiren. nicht Also, er ist, er hat nicht, er, es ist nicht so dieser Heldenfeierabend, den man vielleicht damit in Verbindung bringt, ähm, sondern schon, ne?
0: Es gibt da noch etwas ganz Interessantes, was seine Beerdigung angeht. Ja. Er hatte ja. in seinem Testament festgelegt, dass er keine Staatsbeerdigung haben wollte. Er wollte keine große Beerdigung. Blöderweise ja, hat das, sich da niemand das, dran gehalten.
1: Da hat sich keiner. Ah, hm, hm, hm. Ich wollte gerade sagen, das sieht ihm eigentlich auch ähnlich. Das ist, scheint ja ein totaler Pragmatiker gewesen Ach, zu sein. Gut. Und ähm, das widerspricht, glaube ich, auch da seinem, seinem Charakter, da große Bremorium zu machen und Pompom. Pom.
0: Hm. Aber der österreichische Staat und der deutsche Staat haben sich nicht nehmen lassen. Also die ist mit <lacht> einer Militärbegleitung von Bad Mergentheim. Nach Österreich und von Österreich dann also an der Grenze aufgenommen worden in Wien, Staatsbegräbnis hm. auf große Kosten und Kanonenschüsse hm. und was weiß ich. Und hunderttausende von Leuten, also die Wiener Stadtbevölkerung war auf den Beinen, hat das zu, hat zugeschaut, aber er wollte das eigentlich gar nicht. Hm. Aber äh, nach seinem Vertrag mit dem Verlag konnte er wieder ganz gut leben.
1: Klar, logisch, ja, ja, klar.
0: Und klar. ich meine, der Mann hatte Zeit, also nach. Dem ersten Weltkrieg hatte er immer eine Wohnung in Wien plus das Hotel.
2: Hm. Er musste dann hm. immer nach Wien
0: zurück, weil die äh, Sozen in Wien an der Macht waren. Und die äh, war damals, gab es ein Wohnungsbauprojekt und sie hatten alle, hätten alle freistehende Wohnungen beschlagnahmt. Hm. Deswegen mussten sie zurück nach, nach Wien. Er wollte aber eigentlich seine Lebensarm äh, in Innsbruck verbringen, in den Alpen. Er war sehr großer Tirol-Fan. Er wollte eigentlich auch in den italienischen äh, Tirol, also Südtirol, seinen Lebensabend ver verbringen. Aber aus gewissen Umständen war er in Italien. Also Italien hat nach dem Ersten Weltkrieg Südtirol annektiert und Triest. Aber er war da nicht so gut gesehen. Also er war in <lacht> Italien Persona hm? non Grata Aus Umständen.
1: <lacht> ja, aus Gründen. <lacht> ja. Er wollte
0: eigentlich auch, äh, als er krank wurde, nach Karlsbad. In Tschechien, aber auch da äh, wollten sie ihn nicht so gerne. Nee, nee. <lacht> dann war es halt Bad Mergentheim. Ja. Äh, ja.
1: Naja, gut, also diese As, mehr oder weniger, naja, asketisch wäre vielleicht übertrieben, aber diese, diese Le Lebensweise, die er dann zunächst erstmal an den Tag gelegt hat, Zeugt ja davon, er hat ja seinen Wunsch erfüllt, ne? Er hat die Frau, die er liebte, an seiner Seite gehabt und. und das, äh, muss Romance
0: geben äh, sein, das muss eine Romanze
1: sein, alter Verwalter. Das muss eine Romanze, das denke das ich pf. mir auch, ja, das klingt schon so. Und ähm, diese Lebensweise, um es jetzt mal ganz zugespitzt zu sagen, diese asketische Lebensweise, das klang so ein bisschen heraus, äh, das steht ja da überhaupt nicht im Widerspruch zu diesem sehr akkuraten und konservativen Wesen oder Charakter, den er da so haben schien. Insofern passt das alles ganz gut ins Bild. Es ist sehr interessant und sehr vielschichtig
0: gewesen. Wenn ich dann mhm. erinnern kann, nach dem Tod von seiner ersten Frau Wilma, die ja an Krebs verstarb, ja. hat er sich ja komplett umgestellt. Ja. Also der hat gesund gegessen, ja. nicht geraucht, nichts getrunken. Mhm. Er hat ja schon mhm. vorher relativ gesund gelebt. aber da, also Seitdem hat er wirklich ein asketisches Leben geführt. Mhm. 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 Und ist trotzdem nicht besonders alt geworden. Er hatte mit Beginn ja. des Ersten Weltkriegs auch äh, starke Probleme. Also er hat äh, psychische Störungen durch den Stress davon getragen. Er hat immer ein Zucken von den Augen. Hm. Es gibt äh, einen Journalisten, der immer in seiner Nähe war. Passenderweise übrigens ein äh, Jude. Mhm. Er war deutsch national und er äußert sich aber, glaube ich, nur einmal. In, ich meine, der Mann hat viel geschrieben, also nicht nur diese Memoiren. Also es gibt ja auch alle Briefe, die sind er erhalten und, und, und. Er äußert sich laut dem Autor, den ich gelesen habe, nur einmal anti-jüdisch. Aber hm. ja, er lässt sich dann auch nicht mehr ganz vor den Karren spannen von den deutschen Nationalen. Er tritt zwar deutschen national auf,
2: hm.
0: aber so ganz äh, NSDAP-mäßig kann er dann nicht hinbekommen. Die ihn natürlich dann nach dem Anschluss ausschlachten. Da, hat, da ist er der große General, da, also dann in der Zeit gibt es keine Kritik an, an ihm.
1: In jedem Fall eine, äh, ich finde, sehr gute 60. Folge mit äh, vielen interessanten Informationen. Vielen Dank dafür, Elias, dass du dir die Arbeit gemacht hast.
0: Ich fand es selber interessant. Ja, mich da mal einzulesen, weil wie gesagt, mir sagte die Person vorher ja auch nichts. Und ich habe noch einiges über den Ersten Weltkrieg lernen können.
1: Apropos vom zum oder vom Ersten Weltkrieg lernen da fiel mir ein, während du über den Hötzendorf erzähltest. Vielleicht habt ihr davon schon gehört, mal so eine kurze Information. Ist zwar jetzt eine andere Region, also eher so die Westfront. Ähm, da gab es letztes Jahr diesen Film, der rauskam, ich glaube, der müsste jetzt so bei iTunes und ähm, wo Amazon Prime und so irgendwie zu leihen, zu kaufen sein, von Peter Jackson, von dem Regisseur, der dieses ähm, Dokumentations- und Filmmaterial ja, dem, ja. ja ähm, vom ähm, Imperial War Museum äh, genommen hat und komplett koloriert hat, äh, restauriert mhm. hat, dann noch versucht hat, oder nicht nur versucht hat, geschärft hat und in 3D, 3D konvertiert hat. Und ähm, was ich sehr beeindruckend fand, also zumindest wenn man sich den Trailer mal anschaut, das ist echt krass. Ähm, äh, 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 die haben mit Lippenlesern in diesen Aufnahmen versucht, wirklich äh, herauszufinden, was die da in diesen alten Filmen äh, da so sprechen und sagen, die ganzen Soldaten dort und haben das dann echt nachvertont mit Schauspielern und synchronisiert und äh, auch den Ton entsprechend dann äh, nochmal verstärkt und so und das Ganze dann in Farbe und plötzlich auf diese so das kommt viel realistischer an, das ist sehr sehr beeindruckend, den habe ich bei mir schon lange auf der Liste stehen und werde mit denen jetzt wahrscheinlich dank dir Elias und diese Geschichte von von Hötzendorf irgendwie jetzt echt mal zur Gemüte führen. Äh, they shall
3: denke, not grow old.
1: Genau. Achso, ja, ich habe <lacht> den Namen noch gar mal nicht sagen. gesagt. Genau, they shall not grow old. Ja, mhm. Also scheint ein ziemlich äh, starkes Stück zu sein, dieser Film. Wie gesagt, es geht jetzt hier hauptsächlich um die Westfront, also so Belgien, Flandern und so weiter und diese, äh, gerade diese Situation so um diese Grabenkämpfe und so, aber der Trailer sieht sehr äh, beeindruckend aus.
0: Da äh, kann ich nur zustimmen. Das ist krass, wenn man die, die Bilder sieht, das kann man sich heutzutage gar nicht mehr, mehr vorstellen.
1: Ja, es ist schon ein großer Unterschied. Ne? So Diese alten Schwarz-Weiß-Filme, so dieser Chaplin-Style, den man so kennt, ne? das, das kommt überhaupt nicht an einen heran. Und wenn man dann aber hört, das ist Dokumentarmaterial. Das ist wirklich echt real. Und das Ganze dann wirklich in Farbe mit Sound und Ton. Puh, da stelle ich mir vor, das kann einen ganz schön umhauen.
0: Und ich finde es ja, äh, ich meine das nicht falsch verstehen. Wenn man mir die Frage stellen mm -hmm. würde, in ja. welchem Weltkrieg, also du, ich muss jetzt irgendwie mich entscheiden, in welchem Weltkrieg <lacht> will, musst du leben? An der, ja, Front, okay, an der Front. Ja, verstehe.
1: Ja, ja. Ich ja, weiß nicht, ja.
0: für was ich mich entscheide, ob ich mich nicht, nicht sogar für den oh. Zweiten Weltkrieg entscheiden würde.
1: Ja, 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 ja,
0: verstehe. Ich meine, was vielleicht, es klingt falsch, ich meine, im Ersten Weltkrieg, im, also abseits von der Front war es vielleicht, das also konnte man vielleicht besser als im Ersten, Zweiten Weltkrieg leben, weil es nicht so den, den äh, Luftkrieg gab und so weiter. Aber was an der Front abging, also grausam im Ersten Weltkrieg. Richtig grausam. Mm, 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 mm. Das will ich nicht miterleben. Bin mm, ich echt froh, mm. dass wir keinen Krieg haben.
1: Ja, zumindest nicht, nicht hier, in der Umgebung. Hm. Ja. Da sei mal daran erinnert, <lacht> ich habe da jetzt, fallen mir die Nachrichten ein, wie lange jetzt schon zum Beispiel der Ostukraine-Konflikt mm. äh, geht, ne? Das hat man überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Seit Jahren, seit Jahren, da redet kein Mensch drüber. Verrückt. Ein Krieg, der ist, das ist nicht weit weg. Das sind, äh, weiß nicht, keine Ahnung, so 6, 7, 800 Kilometer, ne, 800 Kilometer etwa, Roundabout. Also jetzt von Dresden ja. aus. <lacht> ähm, das ist schon, ähm, ja.
0: Da fällt mir immer ein, ich meine, ich bin äh, auch äh, Trainer, Jugendtrainer ge gewesen und habe dann äh, vertretungsmäßig eine Mannschaft übernommen und der mhm. andere, der eigentliche Trainer war äh, früher bei der Bundeswehr und hat auch mhm. Einsätze gehabt beim Kosovo-Konflikt. Mhm. Und dann stehen dann 17-jährige Mädels vor mir, 16-Jährige, die mhm. fragen, was war denn da, wieso warst du denn da? Was, Bosnien? Mhm. Äh? Mhm.
2: Mhm. Mhm.
0: Die haben zu dem Zeitpunkt gelebt schon und haben halt vollkommen vergessen, hm. dass vor unser Haus der Krieg war und zwar ziemlich übler Krieg.
1: Ja, ja, das stimmt. Hm. Ja.
0: Noch mehr Grund, sich dafür einzusetzen, das, dass sowas nicht wieder passiert. Hm?
1: Hm, ja, wenn man da irgendwie Handhabe hat, sollte man das tun. Ja. Und ich glaube, da gibt es so einige Möglichkeiten für den. In Anführungszeichen kleinen Bürger.
0: Ja, zum Beispiel eine gewisse Partei nicht wählen. Ne?
1: <lacht> ja, das gehört mit, unumstritten, ohne Frage, mit dazu, ob das dann die Tatsache ändert, dass es keinen Krieg Nein, gibt nicht. oder Krieg gibt. Dass, ja, wir haben es ja auch bei anderen Parteien erlebt, von denen man es nicht erwartet hätte, dass die die ersten waren, die, ja. du sagst es ja gerade, <lacht> Balkankonflikt. Ähm, Hinde sehr wenn. Ja, oder Hindukusch, ja, aber pff, SPD und Grüne waren da ja, ja beteiligt. Ja, naja, gut. Äh,
0: Nach den betrüblichen Nachrichten und Themen würde ich mal sagen, zum Feedback-Blog, oder? Jo. Ja, wie erreicht man uns denn? Ich würde mal sagen, der einfachste Weg ist, ist unsere Webseite auf äh, www.historia-universales.fm. Hm. Aber man erreicht uns auch bei Twitter. Aber wie denn?
1: Dort unter dem Handel at Geschichtspot. Da könnt ihr uns gerne folgen, uns antwittern oder eine DM schreiben. Und wir versuchen dann zeitnah zu antworten. Zeitnah.
0: Ja. Ihr meint, ihr könnt uns auch eine Mail schreiben, podcast at historia oder wie es jetzt mittlerweile immer nur noch
3: heißt für die alten Leute, auch Facebook. <lacht> da findet man uns unter dem Handel Geschichtspodcast oder unter unserem Namen Historia Universalis. Und dann haben wir noch einen YouTube-Kanal, Historia Universalis, der
0: Geschichtspodcast, wo es die Folgen auch zu hören gibt. Ihr könnt sie aber auf allen möglichen Podcatchern bekommen. Ihr könnt sie auf Spotify, Deezer, Apple Podcasts, wie auch immer, wo auch immer, ihr könnt uns hören. Und gibt uns doch vielleicht Richtig. einen Kommentar, eine Bewertung. Damit helft ihr uns, auch gesehen zu, zu werden. Darüber würden wir uns sehr freuen.
1: Richtig. Und du
0: die
3: Wählscheibe vergessen? Die Wählscheibe,
1: ja, genau. Die Wählscheibe, das ist so ein, ja, wie soll man das erklären? Also für diejenigen, die die, die Tastentelefone benutzen oder Touch-Telefon, die Wählscheibe war so der Vorgänger davon. Ähm, <lacht> ihr könnt uns Anrufen, genau. <lacht> ihr könnt uns anrufen unter der Dresdner Telefonnummer 0351 und dann 841 686 Dort schaltet sich dann ein für euch persönlich geschalteter Anrufbeantworter ein und ihr könnt uns dann gerne eine Sprachnachricht hinterlassen. Und diese würden wir, euer Einverständnis vorausgesetzt dann, das könnt ihr ja sagen, Gerne auch mit einbauen, abspielen, wie auch immer, um den anderen Zuhörern zu uns zu zeigen, dass wir aktive äh, Zuhörer und Zuhörerinnen haben, die uns äh, gut, scheiße, wie auch finden.
0: <lacht> haben wir eigentlich, wir haben, ich habe einmal Hitler angeführt, aber wir haben keinen Hitler-Vergleich gehabt in, in der Folge.
3: Oh. oh. nicht schon wieder Hitler. Was ist denn mit
0: dem los?
1: <lacht> Was? <lacht> Hitler-Vergleich, nicht Imitation. Auch nicht. Keine Ach so, Entschuldigung. Ich habe ihn nur einmal erwähnt.
0: Ich bin stolz auch ja. auf uns. Ja, ja, ja. Das beim Ersten Weltkrieg. Respekt. Ach, Olli. Was?
1: Das war aber von Hützendorf. Das war von Hützendorf. Ich weiß nicht, ob.
0: Jetzt müssen wir einen Wiener oder sowas hier haben, der das auf.
1: Respekt. 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 Respekt.
0: <lacht> ja, gut, dann äh, vielen Dank und auf ein Wiederhören. Also ja, Moment,
1: Moment, Moment. Entschuldigung, du kannst das gleich nochmal wiederholen. Sorry, 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 sorry. Was meine? Ähm, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wie ist das mit den Weihnachtsfeiertagen und so und dann kommt Neujahr und Pipapo. Bedeutet das et et etwa für die Zuhörer und Zuhörer, dass sie auf dem Trocknen sitzen und unsere süßen Stimmen nicht hören können? Wieso sollten sie? Oder ist vorgesagt, vorgesorgt?
0: Hm. Absprache. Hm? Also ich glaube, okay. ein, äh, ein frohes Weihnachten können wir da tatsächlich wünschen, wenn ich es mal auf, so, auf den Kalender schaue.
1: Das glaube. könnte man, ja, man mal, ein ne?
0: Neues? Ja, das kriege ich hin. Aber <lacht> frohes Weihnachten. Ja,
1: ja, gut. Dann äh, auf jeden Fall schon mal das schöne Weihnachten, liebe Leute. Ja. Und so. Äh, Fest. Genießt das.
3: Genau ein frohes Fest. Gut.
1: Danke, Elias. Danke, Olli. Und tschüss.
3: Bis dann. Ciao.